0: ¿Para bajar esto un poco? Ah, ¿Aquí? ¿de aquí? Sí, ahí. Bueno, ¿Se, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ok, perfecto.
1: Uh, sí. Es extraño porque sentís que el tenés a la otra persona es... Sí. Qué onda.
0: Bueno, vos ya estás acostumbrado. <risa> ¿eh? Ya, ya, pues sí. sí
1: lo... Para mí es nuevo y está súper. ¿no? <risa> <risa> Por eso es que dice Cristian que no solo es para que nos veamos vergones. Sí, <risa> la idea es que vos te escuches para que. Si no te escuchás, o si se oía muy bajito, te acerques. Claro. O sea, es un poco para que... Para, pero, para
0: que estés consciente de...
1: de la calidad de, de tu calidad.
0: sonido. Ok. No, pero entonces sí, entonces él seguía el proceso este que me estaba escuchando. Él fue
1: a John Hopkins a seguir el, proceso, el protocolo de médicos. No una onda con un chamán, que dicen que interesante. No, él fue a la universidad y dice que son seis horas con un playlist que empieza con... Yo, está en Spotify el playlist de la John Hopkins. Yo lo usé un día para hacer Wim Hof. Y una gran pelazón, porque Wim Hof es, te, pone, te pone high. Y, y empieza con música así como tambores, chamanes. Y después hace como música clásica y termina con los virus. Obviamente sí. yo no hice las seis horas de, 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 de playlist, vea,
0: Solo empecé. Claro, pero eso lo haces con hongos.
1: Eso lo haces con hongos. Te ponen unos audífonos, te acuestan en un lugar, te acompañan y te zampan. clase de viaje. ¿Sí? sí Sí, creo que ya no te lo hacen solo, pues creo que te dan solo la psilocibina, ¿verdad? no sé cómo, por ahí se llama el compuesto, ya sí. es como puro, el, el, el ya no te dan el honguito pues, sino que ya te dan lo como que... Como una gota. Como una gotita, al de ser, ¿sí?
0: O una pastilla. Sí. Sí, porque yo había escuchado de que existían como cápsulas de hongos. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Eh, Para no, mí fue no,
1: como, y me, me metí a buscarlo eh, y... y ya la John Hopkins ha publicado, publicó el playlist, ha publicado sus hallazgos de, 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 sobre el asunto. ¿verdad? Entonces, es como, está más, para, para los que la ciencia todavía le habla más al cerebro que el chamán, ya la ciencia te lo está diciendo. De todos los chereque, podemos comenzar. Está como bastante. Eso. Bueno, ahora tenemos que comenzar con. No sé por qué cuando empezábamos en la dinámica con José, que él siempre empieza diciendo muy bien. <risa> <risa> y me, le decía yo en broma aquel que él que cuando no está, porque eh, una vez fui a ver un concierto de los Whalers y los Whalers siempre empiezan con una frase que decía Bob Marley para empezar. A pesar de que Bob Marley ya tiene 30 años de muerto, ellos siempre empiezan con una frase que decía Bob, Myler, Bob Marley, ¡Greeting Americans! Así que aquí empezamos con el muy bien. Este día tenemos un invitado estelar histórico. <risa> <risa> Waldo Matamoro. Bienvenido, Waldo.
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Un placer. Ha sido... Eh, algo complicado porque las agendas han estado trémulas, pero este episodio, fíjate que para mí empezó a gestarse en aquella conversación que tuvimos en el BAC. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Para los que nos escuchan, estaba yo haciendo fila para hacer any given trámite en el BAC, en, en, ahí en, digamos, en el edificio central. Y de repente pasa Waldo, que tenemos a mi, años de ser amigos. mira tengo que hablar con vos. Estaba leyendo. Estaba preparando con, con el entusiasmo que te claro, caracteriza. Claro. Y entonces me empezó a echar todo un rollo histórico que dije, wow. ¿Y cuántas conferencias hicimos? Cuatro. Cuatro. Cuatro conferencias. Sí. Y yo después de eso me quedó sonando porque todo el contenido de esas cuatro conferencias es, te, te abre la mente, pues. O sea, eh, es interesante que en el, el mundo histórico que te llega a vos a través del colegio, tengas tantas verdades a medias, ya me muero por no decir que te dan para te dan como como un, un compendio de ideas históricas sobre Centroamérica que no siempre están acertadas o están arregladas para que suenen bonitas o o, o. entonces le dije a Waldo que nos acompañara en el podcast porque vamos a tener que comprimir una bueno, con Waldo podríamos hacer aquí cuatro cinco seis horas de episodio. Uf, fascinado <risa> yo. <risa> pero tenemos que, bueno, no sé, vamos ¿Bien? a ver cuánto da. ¿Cuánto es el más largo que hemos tenido? Que es como hora y media. Bueno. Pero bueno vamos a ver cuánto, cuánto nos aguanta. Entonces, invité a Waldo para que nos cuente la, la otra... ¿Cómo le llamamos el episodio? La otra historia centroamericana, la leyenda negra española. ¿Por dónde querés que empecemos con todo lo que tenemos por platicar? ¿Hasta dónde nos vamos?
0: Bueno... Eh... A ver, ¿cómo podría llamarlo?
1: Primero contame cómo llegaste a toda esta información y después le ponemos nombre, si querés. Ok, ahí porque vamos. A ver. Yo no había oído esa historia que le contaste ahora, Cristian, offline. ¿De dónde te empezó la...? Porque la primera conferencia que yo te di era de la crisis económica y tenías unos datos así de una, un viaje por el mundo. Entonces, siempre vos empezás con, con asombro, ¿no?
0: Sí, sí, porque, o sea, cuando la información llega y uno se da cuenta sobre... El contenido de esa información, o sea, la verdad, lo que uno busca, o en este caso yo lo que busco, es compartir esa información. Porque de nada me sirve aprender algo si no lo estoy compartiendo con otras personas. Ok. ¿Ves? Y yo creo que esa vez que te encontré en el back, igual pues no es que estuviera en, en descubriendo en ese momento las cosas, sino que ya llevaba un proceso de aprendizaje enorme y claro, lo que uno hace cuando que aprende algo es tratar de compartirlo y te miré a vos y me <risa> <risa> la dejé ir. Y claro, yo, igual pues que quería hacer así unas charlas así sobre esto porque es importante pues compartir este tipo de información para descubrir, eh, para darnos cuenta o saber de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. De acuerdo, que son las preguntas
1: clásicas de la filosofía. Entonces, claro,
0: entonces para saber por dónde vamos hay que descubrir de dónde venimos. ¿Ves? Y esta inquietud mía sobre eh, meterme en estos rollos de la historia eh, comenzó una tarde que estaba leyendo noticias y yo me dije, pero ¿por qué estos países eh, se quedaron atrasados? Cuando me refiero a estos países, me refiero a los países hispanoamericanos. ¿verdad? ¿Ya no le
1: decís latinoamericano?
0: No. Y más adelante voy a decir por, ¿Por qué, qué no me gusta decir el término latinoamericano latino, sino que prefiero hablar de hispano cuando hablamos de las personas que hablan en español, eh, o iberoamericano en el caso en el que español. incluyamos a Brasil.
1: Ah, Brasil. Sí,
0: porque generalmente nosotros eh, utilizamos el término latino supuestamente para integrar a Brasil dentro de ese PAC. Ah. Entonces. Eh... Pero
1: fíjate que esto que estás diciendo, yo lo vi en un meme y en el meme me quedó bien claro. Te sale Hiroshima y Nagasaki y te sale cualquiera de nuestras ciudades centroamericanas y, te, y dice el meme, la corrupción destruye más que las bombas atómicas.
0: Sí, claro.
1: yo digo, pucha, no, nunca me había quedado tan claro. O sea, si vos ves las, las, imágenes, las imágenes de esas islas post Segunda Guerra Mundial y hay un documental que yo pongo en, en, en mis cursos en Valor Humano sobre cómo se creó Sony. Uh -huh. Y Sony te dice que, o sea, vos ves la primera oficina de Sony era ripio y una casita. ¿eh? Y estaban ahí los japonesitos estos eh, primer estatus, estatuto de crear un lugar para trabajar amigable, no sé qué, con principio. Segundo, reconstruir Japón.
0: Y ese sí. drive,
1: que es lo que vos traes sobre la mesa. Sí, porque
0: ellos tienen una idea de estado-nación, o sea, lo que se quieren convertir. Y claro, pero los japoneses no lo tienen eso desde, la, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ellos ya en el siglo XIX habían comenzado un proceso de modernización. Entonces, cuando hablo de un proceso de modernización, es entrar en ese proceso de industrialización, de crear riqueza, crear productos y venderlos en el mercado.
1: Sí. Y entonces, este asombro te vino en, en una noticia?
0: A ver, sí, yo creo que ya fue un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, A, B, a te lleva a B, B a C y así sucesivamente, ¿verdad? Y, y sí, pero en ese momento me hizo como un clic. Entonces yo dije, yo quiero averiguar, o sea, por qué nosotros... Somos como somos, porque después de 200 años de independencia, nosotros no hemos podido hacer mucho más que lo que hemos hecho. Y ahí fue cuando comencé una aventura leyendo a historiadores pues que explican eh, lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Y ahí fue cuando comencé, comencé a hacer clic y pues Creo que a este, a este momento, o sea, puedo tener una idea no bastante general, porque es difícil saberlo todo, ¿verdad? Pero sí puedo, tengo buenas guías que me ayudan a interpretar esa realidad.
1: Okay. ¿Cuál fue tu primer asombro? O sea, digamos el ajá moment primero que dijiste qui, porque yo me, escuchando tus conferencias, varias veces le hice como condorito, así, plop.
0: A ver, eh, ¿cuál fue? A ver, estaba mirando una conferencia de un, de un historiador mexicano, eh, de apellido Rubial, el doctor Rubial, y él estaba hablando sobre la conquista. Ok. ¿Verdad? Y sobre la conquista, o sea, la información que yo tenía es la información que uno recibe en el colegio.
1: Que 300 españoles, y hasta el número pega con los 300 espartanos,
0: sí, vinieron y se volaron un imperio completo. Exacto. Eh, y, y claro, eso fue lo que me enseñó. En cuando yo estaba en el colegio, eh, me dijeron de que a, habían sido 95 españoles quienes habían conquistado Tenochtitlan Noventa y O es lo que yo recuerdo, o lo que creo recordar, ¿verdad? Okay. Pero sí, siempre mantuve como esa cifra. Pero un, ¿Un número un número Sí, un número reducido. O ¿Tenochtitlán sea, cuánta gente tenía en esa época? Creo que podía alcanzar hasta un millón de personas. Ah, no, sí, Era algo descomunal. Entonces, claro, ¿qué cantidad de guerreros podía tener Tenochtitlán? Y recuerdo que de niño, en el colegio, o sea, me quedaba pensando... Cómo es posible que eso porque tenían eh, arcabuses sí, se abuevaban todos los indios. Sí, pero claro, pero para un niño que esté en primaria, o sea, no ve mucho más allá sobre sí. los aparatos que utilizaban los españoles. Claro, nosotros decíamos ah, que traían armas de fuego. Pero, a ver, eran como una especie de escopetas rudimentarias hechas artesanalmente, donde vos tenías, tenías que, que echarle la pólvora y después sacudirlo así para y el, y el luego de, a venir a apuntar y disparar.
1: Y el estilo de guerra que tenían era el que vemos en las guerras napoleónicas, que se forman de frente, se tiran el primer plomazo, se van para atrás el eh, otro, tienes que cargarla.
0: Sí, pero ya con Napoleón eso estaba mucho más desarrollado. Okay. ¿Verdad? Y, y claro, pero mientras hace todo ese ejercicio de, de preparar esta escopeta antigua, eh, 300 flechas te atravesaron. Sí. En, sí. En, ese, en, ese momento, en todo ese proceso te atravesaron, pero claro, de niño uno no se hace estas preguntas, ¿verdad? Entonces, claro, escuchaba al doctor Rubial y yo me quedé pues, realmente impresionado. O sea, que no me imaginé de que hubiera... Hubieran pasado tantas cosas y esas cosas no nos las hubieran contado. Si uno agarra los libros de historia de primaria, o sea, van a ver que el contenido es corto. O sea, en media página te pueden resumir como... 200 años. Eh, o, o, o cómo se conquistó Tenochtitlan. O sea, una historia un poco más larga, ¿no? O sea, que bien puedes montar una cátedra exclusivamente en eso. Y, y nada, y... Y claro, entonces lo primero que me impresionó fue eso, darme cuenta de que había más información de la que yo conocía.
1: Okay. Y ¿por qué no, por qué no nos llega a nosotros esta información? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué lo que te cuentan es que, es que, los libros de historia del colegio y lo que lo que ahora está disponible? ¿Por qué?
0: Porque los ministerios de educación tienen que seleccionar eh, la información, ciertos matices de la historia para contárselo a los niños. ¿Ves? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué no llegó de la Malinche? Nada, que era una Tra traidora. Y traidora. No, básicamente, a mí lo que me digo es que la Malinche era una traidora y ser malinchista es ser vendepatria. Es en ¿no? sí. Entonces, y eso fue lo único que me dijo de la Malinche, pero de repente me puse a leer más sobre ella y comencé a entender la profundidad y el rol que ella jugó durante ese proceso de conquista. Y, entonces, y después te das cuenta que, por ejemplo, Malinche eh, ha sido interpretada de muchas formas. Por ejemplo, entre el siglo XVI y el siglo XIX, antes que iniciara los procesos de independencia, Malinche no estaba vilependiada, sino que más bien era una figura admirada sobre todo por los indígenas. Wow. Era vista casi como una santa y era vista como, también como la madre del mestizaje. Eh, la Malinche tenía una figura bastante reconocida durante esos tres años de imperio que existió aquí en América, del Imperio Español. Entonces, eh, Pero en algún momento esa imagen casi endiosada que se tiene de la Malinche se viene abajo y se construye un personaje en el cual se la pone a ella como una de patria. Pero eso ocurre una vez que se dan ya los procesos de independencia y cuando se forman los estados nacionales que hasta el día de hoy siguen existiendo, que son los distintos estados nacionales que existen como México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etc. Entonces cuando se construyen esos... Cuando se construyen los Estados-Naciones, eh, se comienzan a agarrar ciertos elementos de la historia y se comienzan a acomodar de una forma para que explique la fundación de esos Estados-Naciones.
1: Uh -huh. A mí siempre me sorprendió que cada país tenía un, un indio defensor, de, 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 digamos, o sea, con el que se habían enfrentado los españoles. Y de repente vos decís, guau, wow, bajá. ¿Qué específico, como que si ya existieran esos países. En realidad, es, los países nuestros tendrán 100 años,
0: 200 años.
1: 200 años.
0: 200. Años. A ver, porque el caso de Nicaragua puede ser un poco menos porque a ver, nosotros nos independizamos de España, ¿verdad? Centroamérica. Entonces, no existía Nicaragua como un estado nacional, sino que era la República Federal de Centroamérica o las Provincias Unidas de Centroamérica, e inmediatamente después de que nosotros nos independizamos, nosotros nos unimos al Imperio Mexicano. ¿Ves que, ¿Cuánto
1: tiempo pasó desde el 21 que nos independizamos hasta, hasta que nos unimos al Imperio Mexicano?
0: Eh, del 21 al 23. Imagínate, tres años. Tres, no, dos, menos de dos años. Como un año y medio, más o menos, que nosotros fuimos parte de, del Imperio Mexicano. O el Imperio de Iturbide, que ah. Iturbide fue el emperador, de, de, de el primer emperador de México. Y hubo
1: varios emperadores en México. Dos
0: México tiene, a ver, fue imperio en dos tiempos distintos. Es más, el, el término de Latinoamérica justamente comienza con el segundo imperio mexicano, que ya es a mediados del siglo XIX, pero no hace falta un poco llegar hasta allá
1: todavía. ¿Y ¿Cuánto tiempo pasamos unidos con México?
0: Como un año y medio con el imperio mexicano. Y después, y ya... después eh, se declaró la independencia, eso ocurrió porque el imperio se disolvió, y al disolverse este imperio, eh, los países centroamericanos, las provincias unidas centroamericanas decidieron pues, tomar un rumbo diferente.
1: Y de lo que has leído, porque yo no he profundizado de este lado, eh, siempre, porque si profundizas un poquito más, te ponen a, a Hernán Cortés como un buen estratega que logró hacer un lobbying con, con las, las otras poblaciones indígenas que estaban sometidas por los mexicas y que como los tlaxcalas o tlaxcaltecas que después ayudaron a, a votar, o sea, con, realmente te ponen a Hernán Cortés como un levantador de masas de la zona me, mexicana para votar a... a. Es, esa sí, narrativa o sea, sí es más no, real.
0: A ver, sí, o sea, no hay que negar que Hernán Cortés es un aventurero, o sea, lo que buscaba en la vida era gloria. Y también obtener recompensa, ¿verdad? Por esas glorias que alcanzaba. Y si no se puede negar, pues, de que él era un hombre estratega, un hombre aventado, que en realidad no tenía miedo para hacerlo todo lo que hizo. Eh, igualmente fue rebelde, porque él estaba estacionado en Cuba y de Cuba salió hacia... Lo que hoy es el puerto de Veracruz, sí, Acapulco es en el Pacífico, él llegó al puerto de Veracruz y él salió de Cuba sin permiso del gobernador español en Cuba. Entonces sí se puede decir que es un hombre que le gustaba correr riesgo y sabía lo que tenía que hacer. Ya para la época en que Hernán Cortés salió de Cuba ya existía información porque habían habido expediciones españolas en territorio interno de México y estas expediciones habían sacado a la luz de que existía un imperio que controlaba a otros reinos indígenas o otros pueblos indígenas, pues por decirlo de alguna forma son los españoles igual buscaban oro, ¿verdad? Estaban obsesionados con el oro y Hernán Cortés pensaba que en ese imperio, o sea, debí, debía de existir bastante Debe, sí. oro. Entonces, y él lo que buscaba era llegar a ese imperio, conquistarlo y llevarse ese oro, ¿verdad? Entonces él eh, comienza una expedición, pero se da cuenta que él para poder avanzar en su recorrido, él debía encontrar traductores,
2: mm.
0: porque es imposible hacer pactos o alianzas si no se sabes no, comunicarte. Entonces, había, había, en el camino encontraron a dos españoles que, que habían, se habían quedado ahí en, en las expediciones anteriores. Eh, uno había sido esclavizado... El otro igualmente había sido esclavizado, pero había alcanzado su libertad. Y había, ¿Esclavizado
1: por los pueblos indígenas? Por los
0: indígenas. Eh, porque la esclavitud en la época precolombina era una práctica común. Hay que entender algo. o sea, En el mundo premoderno, en el mundo o sea, antes de la modernidad, eh, la esclavitud era una, práctica, era una práctica generalizada en el, en el mundo, por decirlo así. Eh, no, era, no era mal visto así como nosotros lo vemos con nuestros ojos de modernidad. Sí. Sino que era visto, pues, no sé, cómo podemos ver hoy a un empleado. Eh, entonces. Nada eh, más
1: que tenía derecho sobre la vida. del Bueno, pero igual ahora. Y lo podías decir,
0: vender, comprar, eh, había mercados. De pero esclavos. ahora sí
1: decimos de los futbolistas: vendieron a Cristiano Ronaldo, compraron a Cristiano Ronaldo, ¿me Sí. O sea, sí la, claro, la, claro.
0: Con palabras, pero Cristiano Ronaldo es quien recibe ese dinero. Es <risa> sí. la diferencia. mientras que, que en esa época quien recibía el dinero era el amo,
1: sí, sí, sí. del
0: esclavo. Y eh, entonces Hernán Cortés necesitaba eh, a alguien que le tradujera para poder formar eh, sus alianzas con los distintos pueblos indígenas. Y, en una, y mientras él avanzaba en su recorrido por lo que hoy es México, eh, tuvo un encuentro con una, una civilización indígena que ahorita se me va el nombre y e, ellos le hacen una batalla a Hernán Cortés y Hernán Cortés logra superar esa batalla. Entonces parece que eso ganó la admiración de este pueblo indígena que había sido derrotado por Hernán Cortés. Y le regalaron pues plumas, le, garra, le regalaron estatuillas, y entre esos también le regalaron 20 mujeres adolescentes. Y entre ellas estaba la Malinche. La Malinche o sea, era una de las 20. Era una de las 20 mujeres. Pero la Malinche era una mujer súper inteligente. Era una mujer eh, entrometida, bulliciosa, o sea... Y, y ella, al ya pertenecer a Hernán Cortés, trató de eh, relucir. ¿Verdad? Eh, y ella eh, aprendió español fácilmente y Hernán Cortés con el tiempo se daba cuenta que ella hablaba una lengua náhuatl y una lengua maya. Wow. Y entonces Hernán ¿Y Cortés español? y español. Él tenía ya un traductor de, de maya, pero no tenía alguien que le tradujera náhuatl. Entonces, pero claro, aquí hay que matizar esto también, porque no es tan absoluto como yo lo estoy diciendo. Hay que recordar que eh, dentro del nahual hay muchas variantes y dentro del maya también hay muchas variantes, así como dentro de las lenguas que derivan del latín hay muchas sí, vale. variantes, Ajá. o en los idiomas germánicos también hay muchas variantes. Tenemos el inglés, tenemos el alemán, tenemos el neerlandés, tenemos las lenguas escandinavas que son parte de la familia germánica. Y en las lenguas latinas tenemos el francés, el castellano, el, el, rumano. el, el rumano, el italiano, el catalán, el gallego, etc. Entonces, en el, con estas lenguas eh, precolombinas ocurría lo mismo. O sea, no es que existía un náhuatl y ¡pum! todos los pueblos náhuatl hablaban esa misma lengua, sino que existían dialectos. No sé si has estado en Guatemala, que por ejemplo, ¿Sí? eh, estás en un pueblo y pasas al otro y ya hablan otra variante del náhuatl. Cierto. entonces y, y ni siquiera entre ellos mismos se entienden Ajá, está bien separado, entonces ¿eh? claro entonces para formar alianza es algo bastante complejo y la malinche jugó un papel esencial para que hernán Cortés lograra formar esos pactos con estos pueblos indígenas entonces a, aunque a ella no se le ha reconocido mucho eso ella fue una piedra angular
1: para porque la ven como ocurriera. que la apoyó al
0: invasor vea. A, en esa a ver sí pero a ver quién es el invasor ahí o sea le preguntas a un tlaxcalteca o sea quién es un invasor son los mexicas invasores o le preguntas a un totonaca o a un hue huejotzingo, o sea si creían que los españoles eran invasores o eran más invasores para ellos los mexicas uh -huh. entonces eh, eh, ¿Traicionar a quién? Uh -huh. O sea, ¿quién iba a traicionar? A la gente de su raza, dice. Pero lo que no sabemos es que el término raza es un término moderno, o sea, oh, que claro, surge sí. a finales del siglo XVIII, siglo sí. XIX, y nosotros estamos hablando de inicios del siglo XVI. Entonces esos, hay muchos términos, como nosotros tratamos de entender la historia a través de nuestro presente, entonces muchas veces le ponemos al pasado valores que todavía, por ejemplo, en una época no existían.
1: Sí. Si vos te pones a pensar, 1800 y la Juana, yo, me estaba sonando algo que dijiste, que no le había puesto yo tanto coco, pero la palabra raza tiene un peso bien fuerte ahora por, por todo lo que ha habido, por ejemplo, con... Con, 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 con los negros en Estados Unidos y tal, ese trabajo con, con liberarse del esclavismo. Entonces hay unos libros que, que yo he estudiado que los escribió una filósofa rusa y ella escribió de diferentes humanidades en un proceso de evolución. Y luego la, alguien tomó eso y cambió la palabra humanidad por raza y cambia el contexto completamente. Tocas una fibra, decís raza y es otra cosa.
0: Sí, porque, a ver, la raza, el término raza surge con las ideas de la ilustración. Uh -huh. O sea, y esto surge eh, cuando Europa comienza a pasar por un cambio tanto cultural, intelectual, religioso, que se, esto se desarrolla a lo largo del siglo XVIII y, por decirlo así, explota en el siglo XIX, o sea, hay un bagaje cultural ¿verdad? que se está desarrollando y se desarrolla de forma clandestina. Porque estas nuevas ideas que están circulando eh, chocan con ideas imperantes, sobre todo ideas de la Iglesia Católica.
1: Sí, que todavía pesaba mucho. Que, la claro,
0: la Iglesia Católica era la que mantenía el orden. Y era la que mantenía el discurso de lo que era y lo que no era. Entonces, de repente, vienen una serie de ideas que vienen a revolucionar todo eso y no se puede hacer abiertamente, sino que se hace de forma discreta, o sea, de forma escondida. Y, y, y llega un momento en que estas ideas ¡pum! salen a la luz, y salen a la luz en el siglo XIX.
1: Y se vuelve un péndulo, ¿eh? Porque, porque el, el, yo, pero,
0: yo... pero hay que ver, o sea, pero ¿cuáles son estas ideas que se desarrollan? Por ejemplo, la ciencia.
2: Ajá. Mm -hmm.
0: El desarrollo de la biología, el desarrollo pues, de, 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 de un tipo de conocimiento que antes no existía. Entonces, con el desarrollo de la biología surge el término de la raza. Y entonces ahí cuando nosotros nos comenzamos a diferenciar biológicamente. O sea, porque si vos sos de una raza y yo soy de otra, biológicamente somos diferentes. Mm. Entonces, y entonces, ide idea entonces claro, y a lo largo del siglo XIX se desarrolló algo que se conoce como el racismo científico, uh -huh. que fue bastante fuerte. ¿Ves? Y el racismo científico dejó de tener eh, apoyo e incluso financiamiento para investigación cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y Hitler trató de exterminar a los judíos, entonces ya, o sea, la idea de la raza, del racismo científico dejaron de perder financiamiento en esa época, pero a lo largo del siglo XIX universidades como Harvard, como Yale, como Oxford, como Cambridge tenían abiertas eh, cátedras que hablaban sobre las razas, y no sé si he visto imágenes vos de cráneos humanos que los miden y todo eh, 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 a ver eh, la idea de la ilustración es una idea racional, ¿no? Sí. Ra ra comenzamos a racionalizar el mundo y entonces se hacía una serie de medidas de los cráneos para ver de qué era lo que hacía más inteligente a una raza que otra, etcétera.
1: Todavía es un argumento la capacidad craneal de la raza tal y la raza tal, los el Neandertal, no sé cuál, con el Pintecantropus, no sé qué, y la masa cerebral y no sé cuánto, como, como una sí, forma de la y, posibilidad de desarrollo. Y claro,
0: y, y las razas que se supone que son las superiores, generalmente pues son esto, prácticamente germanos descendientes, ¿verdad? De, de alto rubio ojos azules, eh, con una nariz aguileña y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, mientras que las razas inferiores eran... Bueno, los latinos, ahora es latino-europeo, por llamarlo de alguna forma, si, italiano-español, eran como una raza que estaba bien, pero que no era tan elevada, pues Ajá. como la que eran ellos. Pero, que eran los germánicos en, en el siglo I antes de Cristo, comparado a Roma? Sí. No, eran pueblos salvajes, pueblos salvajes, que ni siquiera tenían alfabeto. Sí. El, alfa era... el alfabeto de estos pueblos germánicos era el alfabeto romano.
1: Prácticamente. ¿Y eran nómadas. El
0: alemán, eran nómadas o seminómadas, no, no construían ciudades. En la historia comienzan a aparecer a través de, las re a través de, la de los relatos romanos, no porque ellos hicieran su propia
1: historia. ¿De
0: sí. Y si nos vamos mucho más atrás, los egipcios, por ejemplo, cuando en el, en el apogeo de los egipcios, que eran los pueblos germánicos todavía mucho más bárbaros, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces Claibre, cuando ya comenzás a profundizar en historia, decís, a ver, sí, entonces si uno lo ve, eh, esto, o sea, eh, tuvo un inicio, y ese inicio fue, o sea, en el que ellos comenzaron, sobre todo los ingleses, comenzaron a distanciarse del resto del mundo a, a partir de la revolución industrial o de la del invento de la máquina de vapor, que es la que le da, que le da sentido o, o es la que le da la energía para que la industria pueda funcionar.
1: Y, y en medio de esa, ese impulso que tuvo Hernán Cortés que de hacer ese lobbying, ¿qué tan cierto es que por, por, por un lado te ponen que hubo unas grandes masacres y unas cosas así terribles, por otro te ponen casi que fue un golpe de Estado que llegó y le dijo vengo yo.
0: Eh, a ver, mucha gente cree que la conquista de México no, hoy le llamamos México, pero en esa época se comenzó a llamar la Nueva España y durante tres siglos se llamó la Nueva España. Mucha gente cree que la conquista de México o de la Nueva España se dio con la caída de méxico y No. Eh, la caída de México-Tenochtitlán es el inicio de la conquista de todo el actual territorio de México. Porque si vos miras en un mapa, o sea, buscáis, eh, mapa del Imperio Mexica antes de la conquista por ejemplo en Google y vas, pues, vas a ver el mapa el espacio que ellos ocupaban dentro de México y te vas a dar cuenta que, son, que no tiene nada que ver con el México que hoy Ajá. conoces entonces historiográficamente se nos ha enseñado pues, de que con la caída de Tenochtitlan México-Tenochtitlan eh, se conquistó todo México pero es un territorio gigantesco en esa época lo era mucho más Uh -huh. eh, porque México perdió la, más de la mitad de su territorio en el siglo XIX con Estados Unidos. Entonces, y en esa. Es una sobresimplificación. Sí, entonces, es una sobresimplificación, quizás para que los niños puedan entender, o sea, con más facilidad.
1: Casi que te lo imaginas, botaron la casita de naipes, apretaron aquí, pero se cayó Exacto. todo. <risa> Exacto. Mientras <risa>
0: que fue un proceso, o sea, que duró tanto. Lo, lo que hoy conocemos como México se terminó de conquistar hasta finales del siglo XVIII, aunque nos parezca ala. Pero ¿por qué tanto tiempo? Claro, pero nosotros lo estamos midiendo desde la perspectiva que tenemos en el siglo XXI, con toda la tecnología, o sea, con todo. La, en los siglos pasados, lo, las cosas iban mucho más lentas de los que hoy va.
1: Pues que ponga, yo no sé si vos mandaste cartas alguna a tu enamorada. ¿De qué? carta de amor, una carta la mandaste con una que le pegabas la estampilla y todo. Exacto. Ahora le chateas y te dejan visto A te ver. pones neurótico. Y, y, y o sea, la gente dice, me batió, le chateé y me dejó en visto. Decimos. Sí. Y ya te mandaban una carta y te contestaban en un mes.
0: Yo recuerdo una que experiencia. en los 90 yo era adolescente y era enamorado de una española que había conocido aquí en Nicaragua y entonces... Eh, no escribíamos por carta, entonces claro, venir y escribir a mano, porque yo no tenía computadora en ese momento, sí. mucho menos impresora, entonces venía a escribir a mano. Y entonces claro, cometes un error arrugarlo sí. y volverlo a escribir para que no vayan con esas manchas feas y claro, tengan una claro. mala impresión de vos. Y le podías echar perfume y toda la paz. <ríe> Hasta le, le ponían besos y todo. ¿Sí? Y era bonito, era, era bonito. bonito. Y, y la cosa era venir, escribir eso, meterlo dentro del sobra, como decir pasar la lengua en apega.
1: Y esperar que llegara. El... Ir, al correo, ir
0: al correo, comprar la estampilla, poner que se fuera y bueno. Entonces la carta de regreso tardaba seis meses. Estamos hablando de los años 90. Sí. Entonces porque esa carta tenía que llegar allá, después de llegar al correo de allá, tenían que irlo a dejar a su casa, ella tenía que leerlo, buscar tiempo para responder y pasar por ese mismo proceso que yo pasé acá y enviarlo y, y recibí la respuesta. Tengo un paquete así enorme con un montón de cartas y es genial, o sea, a mí me encantaba realmente. Sí, es lindo, pero, lindo. pero
1: te da un concepto de cómo se, se ha acelerado el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros pensábamos que te subías a un carro, lo sentís lento, pero yo me imagino lo que haber sido ir en caballo a Chinandega. O sea, hace sí, un día o sea, de viaje, A ver, un viaje dos. de
0: Managua a Matagalpa en el siglo XIX podía tardar hasta una semana. En llegar. Una semana, imagínate. ¿No? Una semana, semana y media. O sea, porque ibas en mula, caballo, burro. Y entonces y, y lo, la distancia era mucho más larga. Sí,
1: claro, y, y ponerte que no tenían las calles que tenemos ahora. Yo, yo llegué a esa idea por la idea del ayuno intermitente. Me puse a hacer ayuno intermitente y de repente dije, ¿hace cuánto comemos tres tiempos? Y dije, hace 200. La idea igual con la era industrial. Que la gente lo sacas haces un break, comen algo, vas al mediodía comen. Porque antes comías una vez al día y en la noche. Yo me pongo a pensar, si te ibas a, a Matagalpa en esa vieja de la semana y te ibas en un, una carreta, por si acaso. En
0: un burro. En un burro. Una ¿A dónde
1: llevabas para comer los tres Llevabas siempre?
0: como una alforja, ¿sí? Donde metías pan, metías... Bueno, que se pase se ponía pues, duro, ¿no? Después sí, pues tiempo. sí.
1: Comías una vez al día, si acaso.
0: Sí. y Pero también había... O sea, la gente comía frutas, comía... Y en el camino te podías encontrar un montón de cosas. Te casabas con tu Exacto, también y encontrabas un garrobo, un caso de claro. Entonces, a ver, sí siempre hemos te, hemos buscado solucionar pues nuestras necesidades. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero en esta época en el que se dio la conquista en México igual, o sea, sino años 90 que fue hace poco. Y ya tenía ya existía el internet estaba naciendo. Sí. Eh, ya, ya existía el teléfono desde hace muchas décadas. Aún así, pues que sentíamos que las noticias tardaban más tiempo. Ya teníamos cable. Entonces nos, nosotros nos enterábamos de lo que pasaba en la otra parte del mundo a través del cable. Ahora imagínate cómo era en el siglo XVI. Sí. O sea, la distancia era mucho más larga. Además, no eran territorios tan poblados a como están poblados ahora. Entonces, al, al ser grandes extensiones de tierra que están vacías, o sea, te da una sensación de inmensidad mucho más grande de, la, de, de lo que se puede tener hoy.
1: O sea, México se empezó a llamar México con la independencia, con la independencia. de Nueva España, ¿no? o sea, de, sí. de España
0: en general. Eh, sí, con independencia de España. O sea, eh, ahí fue, años, o sea, 200. fue um, sí, o sea, fue prácticamente de inmediato, porque, a ver, es que la idea de, de la idea de las independencias fue algo que cayó súbitamente, o sea, no fue no fue como un proceso que a lo largo de una, dos o tres generaciones se desarrolló y de repente pum, explotó, simplemente apareció y hubieron actores que se aprovecharon de esas circunstancias que se presentaron y comenzaron ese proceso de independencia.
1: Pero no fue algo súper planeado entonces. A ver, plan Había una idea, sí. digamos, de lo que querían hacer
0: a ver, cuando hablo de eso me refiero a un proyecto de masas. Ajá. Pero sí había muchos eh, intelectuales eh, o personas pues, que era, tenían acceso a la educación. O, pero básicamente las personas que deseaban la independencia eran los criollos, que es ahí también un mito o sea, que hay que derribar. que Se habla de que la independencia fue la liberación de los pueblos indígenas. Pero... La, la independencia fue un proyecto 100% criollo. O sea,
1: de la, digamos, élite de acá, o sea, no era...
0: No, 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 era, a, no, era ver, no, asunto... no a ver, para entender, eh, para entender el mundo eh, hispa imperial, llamémoslo así, porque nosotros éramos parte del imperio, del imperio español. español, hay que entender cómo funcionaba la sociedad, o sea... Nosotros, el, nuestro punto de referencia son las repúblicas que actualmente conocemos. Entonces tenemos la idea de un presidente, tenemos la idea de un parlamento y tenemos la idea de un poder judicial. En el caso de Nicaragua tenemos la idea de un poder electoral. no Entonces a partir de eso configuramos pues, cómo es que se organiza una, un Estado una, o una, o una, una rectora, sociedad. Claro. Entonces, pero el, el mundo que existió... Antes de la independencia es un mundo premoderno, un mundo que también se le llama el antiguo régimen.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, las sociedades hispanoamericanas durante esos tres siglos imperiales fueron sociedades del antiguo régimen. ¿A qué me refiero cuando hablo de una sociedad del antiguo régimen? Uno, eh, que en esta sociedad de antiguo régimen no existía un presidente, no existía el concepto de ciudadanos que hoy conocemos. Ok. Entonces, eh, la máxima autoridad de esa sociedad, ¿quién era? El rey. El rey. Entonces, ese rey no tenía ciudadanos, tenía súbditos. Súbditos. Entonces... Eh,
1: aquí todos ah, éramos ah, súbditos ah, del rey de España. ¿Ah? Éramos súbditos del rey de
0: España. Nuestros ancestros eran súbditos del rey de España. Entonces, el rey era un elemento de identidad de todos los súbditos de de de, 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 de ese imperio, ¿verdad? Entonces. Okay. Y el Imperio Español era un imperio multietnico, ¿verdad? Entonces, donde había blancos, había negros libres y negros esclavos, había indios y de las diferentes etnias indígenas que había en esa época. Eh, también habían venido muchos asiáticos acá, y recordemos, Filipinas fue parte del de, de Imperio es Español. España. Entonces Y también a través de Filipinas llegaban muchas, muchos pueblos del este asiático. Llegaron muchos chinos, eh, llegaron de Tailandia, o sea, de, mucha, de muchas regiones del este asiático llegaron también a estos territorios. Muchos llegaron como esclavos, muchos asiáticos llegaron como esclavos, pero terminaron comprando su libertad también. O sea, te podías comprar la libertad en ese tiempo. Es que siempre se pudo comprar la libertad. Creo que en Roma incluso. Sí, en Roma era, era normal comprar la Un esclavo podía alcanzar la libertad. O te
1: podía liberar tu amo. O tu
0: amo sea. te liberaba de tu condición de esclavo y ya uno era una persona libre. verdad. Entonces igual el, el modelo del Imperio Español era similar a un típico sistema de antiguo régimen. ¿ves? Entonces, es. Entonces, y la moneda,
1: yo me acuerdo que hablabas de la moneda. En, en... Vamos
0: a caer porque primero es importante explicar esta, cómo estaba estratificada la sociedad. Ok. Porque las sociedades que nacen con la modernidad, las personas nos comenzamos a diferenciar por la plata que uno tenga en el bolsillo. Uh -huh. Mientras que en esa época no, vos podías tener una, muchísima plata como los comerciantes, pero podías ser plebeyo. ¡Wow! Entonces, el rey era el, 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 esta persona o esta figura que servía como elemento de identidad. Eh, entonces, nosotros éramos súbditos del rey y éramos oveja de un pastor cuya cabeza era el papa en Roma. Entonces, en cada ciudad capital de Hispanoamérica, de los países hispanoamericanos, eh, las dos máximas autoridades era el virrey,
1: que había y, un virrey por. Porque por por había ¿verdad? Estaba en México y en Colombia. Los no, países. en cada
0: virreinato existía un virrey. Era, un, era el que administraba toda esa región. Entonces, eh, estas ciudades eran las dos máximas autoridades en, en las ciudades capitales: Era el virrey y el, el arzobispo. Ok. Entonces, eh, de, debajo de esas dos figuras, o sea, se configuraba toda la sociedad estamental. O sea, hay que hacer una diferenciación. Nosotros vivimos en una sociedad de clases, uh -huh. ¿verdad? En esa época se vivía una sociedad estamental, pero no hay que confundirlo con que era una sociedad de casta, porque una sociedad de casta es mucho más fuerte todavía el, la, la, la separación entre los distintos grupos, como en el caso de India. Y eso que, por ejemplo, uno llega a India y comienza a conocer cómo funciona ese sistema de casta y a, y a una persona que viene de estos países, o sea, le sorprende, o sea, cómo están divididos por castas. Sí. Y eso que ahora en India, o sea, está mucho más modernizado y todo, ya no es prejuicio de que una persona de una casta se case con otra persona de otra casta. Sí hay prejuicio, pero
1: más, menos,
0: menos. menos fuerte de lo que fue hace dos o tres siglos.
1: Pero en los libros de texto te enseñaban que la clase más, o el grupo más... Respetados eran los españoles nacidos en España. De ahí venían los españoles nacidos aquí, que eran los criollos. De ahí venían mestizos, indios y mulatos. Al menos así lo, est lo estudié.
0: Sí, yo. Eh, sí, o sea, si utilizamos la imagen de una pirámide, Ajá. ¿verdad? En la parte de arriba estaba la nobleza. Entonces la nobleza estaba, ah, no, a ver, estaba, había dos clases, una privilegiada y otra que no eran privilegiada. Entonces, dentro de la nobleza, eh, la, la figura más alta era el rey, obviamente. Pero también eh, dentro de la nobleza tenés a los marqueses, tenés a los condes, tenés a los duques, ¿verdad? que es como una especie de clase patricia, Ajá. así como la tenían los romanos. Eh, también parte de esta clase privilegiada estaba eh, la iglesia católica, el, 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 el arzobispo y todo el cuerpo clerical pues que estaba debajo de él. Entonces, esas eran las clases privilegiadas. O sea, ¿qué significa que estas clases eran privilegiadas? Significa que, por ejemplo, estas personas no pagaban, no pagaban impuestos. Wow. Eh, tenían, tenían,
2: eh, sus propios,
0: tenían sus propios tribunales, sus propios fueros. Eh, tenían eh, eh, sí, una serie de privilegios pues, que el resto de la sociedad no tenía. Entonces, por el otro lado, estaba eh, los no privilegiados, o sea, la plebe. Y la plebe eh, teníamos a los comerciantes, teníamos a los artesanos, teníamos a los campesinos, que básicamente los campesinos eran la gran masa de esa población. Y esta, y esta, y esta plebe no tenía privilegio y sí pagaba impuestos. Okay. Hay que ver una cosa. En esta estructura hispánica imperial... Eh, el indígena ¿dónde estaba el indígena? en esa posición el indígena eh, era o sea, o fue eh, o sea, tenía una nobleza okay. a ver, cuando se da la conquista la conquista se da por estos pactos que hablábamos al principio ¿no? que sí. Hernán Cortés hizo con otros eh, sociedades indígenas. Entonces, estas sociedades que se unieron a su proyecto eh, recibieron con, eh, recompensa y muchos de ellos conservaron sus títulos una vez se concretó la, la conquista. Entonces, mucho, muchos nobles indígenas eh, recibieron... Eh, 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 ay, se me olvidó la palabra, ¿cómo es? O sea, recibieron... Eh, a ver, cuando se dio la conquista, hubo un, se formó como una especie de clase de trabajo en el cual eh, los ejidos eran ¿Ah? como 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 feudos, pero yo me acuerdo haber leído las clases
1: ejidales que te daban un grupo de tierras y era un ejid. Un... Claro,
0: entonces, o sea, vos, te, vos conquistabas un territorio, ¿verdad? Y entonces en ese territorio. Eh, estaba el noble indígena, la encomienda se encomienda. llama. Entonces, eh, la encomienda era que recibía una cantidad de personas para que trabajaran en la tierra de esa persona. Entonces, había muchos indígenas que recibían encomiendas y, 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 esta, y esta nobleza indígena eh, igual recibía los mismos privilegios que la nobleza española. Entonces, en la época hispana eh, del, imperio, eh, del Imperio Español, eh, existían indígenas nobles e indígenas plebeyos así como también existían españoles nobles y españoles plebeyos y muchos de estos indígenas o no muchos pero sí algunos igualmente era, estaban homologados con parte de la nobleza europea y existieron indígenas pues que wow. se llegaron a estar no en Europa que no lo por no ejemplo en, en, hay una hay una casa nobiliaria la de la de ¿Cómo es que se llama este? Um, ¿Cómo es que se llamaba este Tlatuani Mexica, el que cayó, el emperador Mexica, Azteca? Moctezuma. Moctezuma. O sea, la, la, la línea, el linaje de Moctezuma todavía es reconocido por, por la corona española. Wow. Porque cuando se dio la independencia, mucho de la, mucha de, esta, de este linaje se conservó. O sea, muchos se fueron ver? para Europa, o sea, los descendientes de Moctezuma están en España. O
1: y todavía hay un lugar y vos podés ir a conocer a, a,
0: a, de... a los hijos, sí. Entonces, a, no, no los hijos, los descendientes, pues, de, ¿Mira? de él. Entonces, claro, en esa época existía eso. Y...
1: Pero entonces esta, esta idea, y, y yo creo que es uno de los temas más interesantes, eh, que al indígena lo hicieron esclavo y lo sometieron, eh, es... es es una... A ver,
0: eso ocurrió al principio, porque hay que recordar que en 1492 Cristóbal Colón llega a la isla del Caribe, ¿verdad? Ajá. se estaciona en Española, y wow, ese nombre fue el que le pusieron, Había ahí había pueblos indígenas, o sea que prácticamente andaban en cayuco de una isla a otra declarándose la guerra. Entonces cuando Colón llega, sí, lo primero que se le ocurre, bueno, primeramente les pareció salvaje por la forma en cómo vestía, porque igualmente practicaban el canibalismo y entonces se decía pues Colón relató en sus crónicas sobre este canibalismo que ellos tenían y por muchos tiempo los historiadores pues decían de que era un tipo de racismo de Colón o de superioridad cultural que él tenía y que de alguna forma tenía que justificar la, la masacre que vieron muchos indígenas ahí y y Después, estudios científicos, hasta hace poco, hace como 3, 4 años, National Geographic, por ejemplo, publicó una serie de artículos en las que sí pues, se demostró científicamente de que estos pueblos eran caníbales. Eran caníbales. Yo tuve Entonces, en
1: mis manos un libro que se llamaba en inglés Man Corn. Uh -huh. Y te da todas las pruebas. De, o sea, los, los huesos humanos en, en estas fosas comunes tenían... O sea, Habían sido fileteados, pues tenían
0: tenía fileteado, y además que tu organismo igualmente absorbe ¿no? parte de esa proteína humana que, que consumís y se conserva a lo largo del tiempo. Y claro, lo pasas por carbono 14 una, o por una serie de procesos, o sea, eh, científicos, tecnológicos y. Descubrí, pues, que sí, que esto no corresponde a un jabalí, sino que corresponde a,
1: oh, a un humano. Se manchó, un bro.
0: Sí. Entonces, claro, él llegó ahí a la española y, y, y también hay que eh, saber, pues, de que buena parte que también... de la muerte de sus indígenas o sea tenía que ver no sólo con la criminalidad pues, que cometieron, porque no vamos a tapar en el sol con un dedo. Y y pero parte o buena parte de las muertes de esos pueblos indígenas del Caribe también se debió a la viruela o enfermedades virales que trajeron los españoles y que en esa época no se sabía lo que era una bacteria, no se sabía lo que era un virus. O sea, para la gente de esa época, tanto aquí se pensaba que si alguien se enfermaba, que eran que los dioses, que Quetzalcoatl te estaba castigando, eh, o en el mundo europeo, que Dios te estaba castigando por algo. Por, Faltaban siglos para que se descubrieran todos sí. esos microorganismos. Entonces, eh, eh, buena parte de la mortandad de esas poblaciones se debió a la viruela, que la viruela causó estragos fuertísimos. Y, y claro, estos indígenas no conocían estas enfermedades y su sistema inmunológico no estaba preparado para combatirla. Y aunque hubieran estado preparadas, porque los españoles también caían víctimas de la viruela, a pesar de que ellos ya tenían siglos de convivir con ella. Imagínate. Entonces, eh, estos pueblos indígenas, pues, todavía el sistema inmunológico de ellos era más frágil que el de los españoles. Uh -huh. Con, eh, para
1: esas enfermedades. Para
0: ese, o, o para un montón de enfermedades. Pero también los españoles caían presos de las enfermedades tropicales como el dengue, como la malaria, ese tipo de enfermedades. Entonces, no es que solo los indígenas sufrieron esas enfermedades, sino también que los españoles sufrían pues, de, de las enfermedades tropicales. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me habían hecho?
1: Que si esa idea que ha llegado a nosotros, que todo el indígena lo sometieron y lo convirtieron en una clase casi esclava,
0: entonces, si lo claro, integraron en una sociedad imperial. En ese momento Cristóbal Colón comenzó a esclavizar a, la, a muchos indígenas. Claro, como hablábamos antes, la información en esa época no transcurría tan rápido. E Isabel la Católica, que era la reina de España, la que financió el viaje de Colón, o sea, al enterarse de esa noticia, comenzó a sacar decretos reales en el cual eh, decía de que a los indígenas no debía esclavizarse. En esa época no se sabía, o sea, el concepto de humanismo hoy lo tenemos desarrollado, todos sabemos quién es humano, ¿no? Todos los Homo sapiens somos humanos. Entonces, sí. claro, pero nuestra... Eh, a ver, esta seguridad con la que hacemos esta afirmación está respaldada por estudios científicos y todo eso. Mientras que el concepto de la humanidad sur cuando surge, precisamente con el renacimiento, que es más o menos en esa época en la que se da el descubrimiento de América. ¿no? Uh -huh. entonces, y, eh, entonces existe ese debate, si estas personas son humanas o no son humanas porque podrían ser primates superiores para ellos, era tan distinto, nunca lo habían visto, era algo completamente nuevo. Es como que de repente hoy descubramos que hay un lugar en el mundo donde existe un tipo de humanoide que no se parecen en nada a todo lo que conocemos a día de hoy. Entonces, es algo así, más sí, o menos.
1: Todavía hubo, hubo zoológicos humanos, ¿me? o sea, donde eso, agarraban... ya, eso
0: ya fue en el siglo, en la segunda a partir del último cuarto del siglo XIX, inicios del siglo XX. Pero eso ya fue, eso básicamente lo hicieron los franceses, los británicos y también los alemanes, de que llevaban personas de, que, que les de, parecía de, de sus rarísima. distintos tipos de colon, de, de los diferentes puntos de sus colonias, los llevaban y, y hacían... Y, eh, sí, eh, zoológicos humanos. El imperio español nunca hizo eso, nunca, nunca comenzó a recolectar eh, indígenas para hacer un zoológico en, en Madrid o algo así. No, eso, eso no ocurrió. Entonces, pero en ese momento cuando eh, la reina Isabel la Católica eh, se da cuenta de lo que está haciendo Colón, ella emite un decreto real en el cual, o sea, trata de frenar. Pero, o sea, que haya tomado esa iniciativa, frenó ese proceso. No, ¿verdad? O sea, no, no es que lo paró. Pero sí hizo de que, comenzar, que se formaran estructuras institucionales que comenzaran a vigilar para que eso no ocurriera. Entonces la gente dice, no, pero ¿de qué sirve que Isabel la Católica haya hecho eso si todavía se siguió cometiendo? No, bueno, pues eh, eh, a día de hoy, o sea, si nos ponemos a criticar, hay un montón de leyes que hacen en los, en los distintos parlamentos, y hay personas que violan esas leyes. Sí. Entonces, y estamos hablando del siglo XXI, entonces, ¿por qué tiene que ser diferente en esa época? O sea, existía una ley, y en realidad es que en la medida de lo posible, conforme se fue, se fue estructurando ese sistema, eh, se comenzó a respetar esos, esos, a, a esas personas indígenas. Estoy hablando de 1500, ocho años después de de, 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 del descubrimiento de América. Y entonces, y pocos años después, eh, eh, Isabela Católica en su testamento, o sea, lo que dice prácticamente es que eh, lo que ella busca es que el mestizaje se abra. O sea, que tanto españoles como indígenas, o sea, tienen derecho a casarse y a procrear hijos. Estamos hablando de 1500... 14, quizás wow. en Estados Unidos, hasta, el, hasta la primera mitad del siglo XX, los matrimonios interraciales sí. no estaban permitidos.
1: Eso es lo que te iba a decir. Que, Entonces, que, es
0: una mujer que se adelantó cinco siglos ¿no? a, a lo que esa parece, visión,
1: como, sí. esa
0: cosmovisión pues, humanista, ¿no? humanista. O sea,
1: porque, porque eh, hablábamos de, de la relación de, de los imperios y sus. Gentes. entonces tenemos un imperio español que tenía ciudadanos, o sea, no, ciudadanos porque Subditos. no es correcto, súbditos, negros, esclavos y libres, indígenas, esclavos y libres.
0: No, no había, a ver, después, para 1520 ya era no 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 podía vos esclavizar. Ajá, no podías esclavizar a nadie, Hay ningún indígena.
1: Pero a, habían esclavos. A ver, vos
0: podías esclavizar a un musulmán? Podía esclavizar a un asiático, podía esclavizar a, a un no. africano, pero indígena no, porque se le consideraban de que ellos no, que eh, ellos eran, eh, o sea, que no habían conocido la palabra de Dios. Porque hay que recordar que el contexto de los españoles en el siglo XIV o XV es el mundo musulmán. Entonces ellos tenían la posibilidad de conocer la verdad de Cristo Jesús y la rechazaban, mientras que los indígenas eran neófitos. Pues entonces, como eran neófitos, o sea, necesitaban eh, escuchar la palabra de Dios y aceptarla. Es más, lo indígena no entraba dentro de la jurisdicción, a lo largo de los tres siglos, nunca entró dentro de la jurisdicción de la Inquisición. Wow. O sea, eran castigados por tribunales corrientes. Messi, y, y por ejemplo, se hacía un acto de blasfemia, o sea, se podía recurrir jurídicamente a, a, a que eran neófitos y que estaban en ese proceso de no aceptar la palabra. De, eh, sí, es que además la Inquisición aquí en estos territorios panamericanos fue prácticamente, a ver, no voy a decir inexistente porque sí hubo, pero no, no, no había muchas oficinas en la Nueva España, creo que solo habían. Tres, para un territorio tan grande sí. como México. Y que México Nueva no España
1: maneja. era desde México, lo que conocemos como México hasta Sur, ¿ver? ¿Cómo? Nueva España.
0: A ver, Nueva España. A ver, nueve, eh, a ver, los virreinatos. Estos virreinatos estaban divididos en capitanías generales y provincias, por ejemplo. Nosotros estábamos regidos por la Nueva España, lo que hay en México, pero teníamos autonomía. Y a nosotros se nos llamaba la Capitanía General de Guatemala. Ese era el nombre de Centroamérica. Centroamérica ya es un nombre posterior a la, a la independencia. Eh, la isla del Caribe, como Cuba, era parte de la Nueva España, pero eh, ellos tenían su propia autonomía. E igualmente eh, eh, Filipinas era controlado por la Nueva España, lo que es México. Entonces ah, había otro virreinato, estaba el virreinato del Perú, que fue el otro virreinato fundacional del Imperio Español aquí en América. Y después conforme la, la conquista se fue expandiendo por muchos territorios, o sea, surgió la necesidad de crear nuevos virreinatos, como el virreinato de la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva es. Granada eh, viene a ser lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, que cuando se dio la independencia se llamó la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia se disolvió y de ahí surgieron esos tres países que hoy conocemos.
1: Imagínate. Pero a donde yo quería llegar es que fue un, nuestro, El imperio que nos acogió a nosotros, a pesar de que tiene esta forma que, que hemos estudiado, fue mucho más respetuoso que, por ejemplo, el imperio inglés eh, en la forma de tratar a sus colonias. Es que el
0: imperio, el imperio inglés es más tardío. Es más tardío. Eh, por ejemplo, eh, si vos te fijas en las 13 colonias fundacionales de Estados Unidos, o sea, prácticamente toda la costa este de Estados Unidos. Uh -huh. Ves, si cuando se independiza, eso es Estados Unidos, la costa este.
1: Todo lo demás se lo fueron conquistando, o sea, ellos fueron ganando... Claro, e
0: e ellos fueron ampliando el territorio, bueno, lo fueron ampliando a lo largo de, del siglo XVIII y ya mucho más en el siglo XIX, y lo terminaron de constituir prácticamente como lo conocemos hoy a lo largo del siglo XIX. Pero eh, estos territorios eran, eran inmensos, existían muchas ciudades, existían, existían universidades, la gente dice, no, aquí solo construyeron iglesias y, y monasterios, no, o sea, sí se construyó eso, pero también se construyeron muchísimos hospitales. Por ejemplo, el hospital más antiguo de América se comenzó a construir en 1524, tres años después de la conquista de México Tenochtitlan. ¡Wow! Y a día de hoy sigue funcionando en la Ciudad de México.
1: Desde 1500, o ¿se tiene 500 años
0: de existencia? Tiene 500 años de existencia. Wow, entonces, claro, por eso. y si vos comenzás a ver, investigar, entonces te vas a dar cuenta que a lo largo de, del continente se crearon pues, un sinnúmero de hospitales. La salud era, por decirlo así, pública. Entonces, y era universal, lo que quiere decir de que podían recibir atención médica, o sea, desde de españoles, indígenas, negros, o sea, no, no, ex, no existía esa idea de la raza, porque lo de la idea de la raza es una idea moderna, y entonces cuando Inglaterra, el imperio británico, el famoso imperio británico que nosotros conocemos, nosotros creemos que duró como mil años, ¿no?, pero es un imperio que se desarrolló en el siglo XIX. Y este imperio traía las ideas de la ilustración. Y en el seno de la idea de la ilustración venía esta idea de las razas. Donde algunas razas. Hay que recordar que a lo largo del siglo XIX eh, aparecen una serie de pensadores, sobre todo británicos que vienen a dar este sentido de la evolución, como Darwin, ¿no? que el más fuerte es el que siempre gana. Entonces también el, el, el racismo científico se apoya en ideas como lo más fuerte siempre se sobrepone y, y lo más débiles desaparecen. Entonces todas estas, ideas, eh, todas estas ideas del imperio británico son más decimonónicas. Cuando hablo decimonónico me refiero, o es propio del siglo XIX, entonces, mientras que el Imperio Español fue un imperio premoderno, antes de la modernidad. Y, y o sea que vos podés ver, o sea, todos los imperios premodernos son multiétnicos, porque se expanden tanto. O sé sea, si vos ves, el Imperio Mongol era un imperio multiétnico. El Imperio Otomano era un mu imperio multiétnico. El Imperio Romano era un imperio multiétnico. Eh, Grecia era un imperio multiétnico, o sea... Eh, Esparta y Atenas no tenían nada que ver. Eh, uh -huh. Hablaban dialectos diferentes, eh, eh, se podían o sea, sí se diferenciaban. con los
1: dioses. A esto. ver, si
0: sí existía una identidad que así es que mantuvieran la unidad, pero, pero vivían sus diferentes... Exacto, espartanos y atenienses se declararon la guerra muchísimas veces. Sí, sí. Entonces, eh, Entonces, todos los imperios premodernos eh, fueron imperios multietnicos.
1: Igual pasaba aquí con, con nuestros indígenas. ¿ve? O sea, no era como que eran todos unidos y estaban sometidos, sino que había, eran ciudades que se vivían peleando. entre Por ejemplo, cuando ves a leer con los mayas, que yo varias veces a Copante, sale que está, se veían matando con otras ciudades, de, con o con este, se mandaban, se conquistaban. Sí, y después...
0: o, o sea, náwals y mayas se podían pelear, o entre Nahuals, porque o sea lo que va a determinar en cierta forma tu identidad es el idioma. Y entonces el otro pueblo puede ser Nahual, pero es un Nahual diferente, que no entendés, o sea, aunque tenga una raíz común, o sea, si alguien está hablando rápido, no la vas a entender, puedes entender algunas palabras, algunos significados quizás, pero no vas a entender la totalidad de una conversación, así como que uno se ponga a hablar con, con, con un portugués, o sea, puedes entender algunas no, palabras, pero si habla rápido y... y o se iba estructurando oraciones complejas, la verdad es que te perdes de una totalidad, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo pasaba, pues, con estos pueblos que se, se, se mataba. Pero, eh, sí, había, entonces, eh, esa diferenciación, o sea, tenía que ver con la lengua, aunque tuvieran prácticas eh, litúrgicas o religiosas parecidas, como el sacrificio humano, que esa es una realidad que había sacrificios humanos. Sí. Dentro de ese mundo precolombino.
1: Sí, hay, 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 es bien raro eso, ¿verdad? Para nosotros, pues para nuestra forma de verlo, que hayan matado gente y se la hayan comido.
0: Sí, porque nosotros tenemos una, a ver, mucho más para nosotros que tenemos una visión moderna. Sí. Pero también a los... A ver, los españoles cuando vinieron acá encontraron mucha semejanza con los indígenas, porque igual ellos tenían nobleza, tenían plebeyos, tenían artesanos, tenían campesinos, eh, tenían una clase religiosa que era poderosa. Entonces ellos encontraron, había, tenían esclavitud, los indígenas esclavizaban, igualmente eh, los españoles en Europa también se esclavizaban. Entonces, a ellos, o sea, hubieron muchos elementos que ellos reconocían. Lo único que no entendían es que estos pueblos mesoamericanos, porque esto no se puede trasladar a, a los, a las civilizaciones de, de, de América del Sur, sobre todo la civilización Inca. Eh, ellos no eran caníbales, o sea, ellos uh -huh. no, no, no practicaban eso, mientras que en Mesoamérica sí se practicaba. Entonces, eh, eh, los españoles cuando miraron que se comían a la gente, que hacían ritos eh, hacia los dioses, o sea, con sacrificios humanos, ellos pues se escandalizaron. Y fue una de las cosas porque lo que la iglesia católica dijo, no, hay que cristianizar a esta gente, ¿no?
1: Sí, para que vean el valor del, del cristiano. Sí,
0: entonces... y. Y, o, por ejemplo, hubieron ritos que quedaron perdidos también ya en el tiempo. No sé si conocemos quién era, por ejemplo, el dios Tlaloc uh -huh. y qué tipo de sacrificios se le realizaban al dios Tlaloc para que no, esté escuchando y no sepa quién era. Tlaloc era el dios de la lluvia. Y, a ver, una época lluviosa mala en estos tiempos es malo. Te sube el precio de los alimentos, pero siempre estás abastecido, ¿no? Pero un año de sequía, en esa época, o sea, cuando no, no existía, no se había dado, faltaban siglos para que se diera la revolución agrícola, si tenías una mala época lluviosa, se te moría la mitad de la población. Uh -huh. Entonces, muchos de esos interpretaban como que era un castigo de los dioses. Entonces, para. Como el
1: Nilo en, en Egipto, que existe, existe un año que el Nilo no creciera ahí te llevaba Judas con la comida. O sea, comida. Se, te,
0: se te moría la mitad de la población. Y eso. De, o sea, eso duro hasta poco antes de la revolución industrial y a veces me, me quedó fascinado yo como la vida misma encadena hechos que van a crear grandes cambios uh -huh. Messi. y entonces eh, esto, esta gente o sea, lo que hacía era agarrar niños, o sea, prácticamente bebés y se los ofreció o sea, los lo, lo, lo decoraban con flores, con un montón de cosas tenían como una especie de incienso que en, el, en la caminata que se hacía con estos niños para ofrecérselo a los dioses, iban tirando como una especie de, de incienso forrados de flores. Y entonces, Pedro también lo iban torturando. Entonces, se suponía que si los niños lloraban bastante, es porque iba a ser una buena época lluviosa. Entonces, la atrocidad contra ellos era enorme para que lloraran bastante, claro. ¿verdad? Entonces, Qué duro. claro, o estas prácticas como esas fueron quedando. Eh, perdidas en el tiempo. De y, y una vez que se dio todo ese proceso de evangelización, o sea, toda esa cosmovisión prehispánica se perdió.
1: Y el cambio con la, la, el valor que se le da a la vida humana, ¿eh? porque en el cristianismo matar es pecado.
0: A ver, en todas las civilizaciones pecado, pero el cristianismo matar es pecado si mataba a otros cristianos, pero si mataba a un musulmán. Sí, papi, te premiaba. Sí, o sea, es más, te podía, si eras un plebeyo, te podías pasar a la nobleza. Porque el rey tenía la facultad de hacer noble a un plebeyo. Esa es otra de las facultades. Pero hay nobles de noble. o sea, no es lo mismo un marqués, un duque o un conde que un hidalgo. Un hidalgo ah. pertenece a la baja nobleza. Entonces, pero aún siendo hidalgo. Ya, tenés,
1: ya, tenés, eh, ya un tenés un poco de privilegio, ¿no? es que
0: se, sí. y ya, ya tenés cierto reconocimiento y tenés cierto valor. Pero todo.
1: entonces, volviendo a nuestro camino histórico, ¿por qué nos independizamos si era bonito el imperio español aquí?
0: A ver, eh, ¿por qué nos independizamos? O sea, fue un, es que fue un proceso bastante largo eso, o sea, no fue algo que se presentó de... A ver, sí se presentó de un día para otro. Pero antes de que se precipitara eso se, se crearon condiciones okay. que duraron bastante tiempo, ves y, y a ver cómo a ver hay que entender, en estos tres siglos de imperio eh, nosotros los dos primeros siglos estuvimos eh, gobernados por decirlo así por la casa de los Habsburgo. Uh -huh. Los Habsburgos son austríacos y eh, ellos tenían una visión más descentralizada del imperio. Okay. ¿Qué es lo que me refiero con descentralizado? Que cada virreinato, aquí como el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Perú, el... a ver, Nueva Granada no estaba todavía para la época de los Habsburgos y estaba... El... Virreinato de la Plata, creo que también fue después, supongamos, fue pues el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato de Perú. Entonces, estos Virreinatos tenían mucha más autonomía. Y en eh, 1700, el último de los Habsburgo no dejó heredero. Y entonces en España y en todas las casas reales europeas eh, se comenzó la guerra de sucesión, ¿verdad?, y tras la guerra de sucesión, eh, comenzaron a gobernar en España los Borbones, que a día de hoy siguen reinando en, 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 España. en España. Entonces, desde mil, desde el inicio de los 1700, los Borbones han estado ahí. Los Borbones son franceses y, los, y Francia ya venía, eh, ya venía trayendo rasgos de descentralización. Okay. Entonces, centralización es lo opuesto a descentralización ah. ¿no? que quiere decir que Madrid quería comenzar a tomar más decisiones, y quiere decir que vos les comienzas a robar autonomías a una serie de virreinatos y esto comienza a sembrar desconfianza dentro de la gente pero también hay eh, hay muchos elementos culturales que comienzan a aparecer en el siglo XVIII como comienza a aparecer la masonería la masonería, una logia que como te hablaba sobre conceptos que antes no existían, como la libertad, como la figura del individuo. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque en las sociedades del antiguo régimen el individuo no existía como tal. O sea, el individuo existía a partir de pertenecer a una corporación, porque estas sociedades premodernas eran sociedades corporativistas. Voy a poner un ejemplo. Eh, vos y yo somos artesanos, entonces eh, nosotros eh, nos, nos unimos a una corporación que nos representa a nosotros como artesanos. Entonces nuestros derechos y nuestras obligaciones surgen a partir de pertenecer a esa corporación. Okay. O sea, no lo tenés como individuo. O sea, Tus derechos y obligaciones surgen a partir de pertenecer a esa corporación.
1: ¿Y los derechos y obligaciones las tiene la
0: corporación? Sí, ella es la que te va a blindar frente al Estado. Okay. O sea, a la hora de que vos tengas un problema grave y tenés que ir a resolver esos problemas a un tribunal, por ejemplo. Entonces, eh, estas sociedades eh, eran así. Y, eh, y, est y estas Personas que pertenecían a estas eh, corporaciones eh, se sentían satisfechas ¿verdad? con esto, pero en el siglo XVIII comienzan a venir las ideas de la Ilustración, que te habla sobre los derechos individuales, que nosotros somos individuos, eh, que... que que el poder debe de estar más regulado, que el deber se debe a las personas, no a las personas, al poder. Entonces, y claro, pero estas ideas no, no filtran de la noche a la mañana, o sea, tienen que pasar varias generaciones. Y entonces, y de ahí, eh, y, y también se comienzan a abrir muchas logias masónicas. O sea se abre Inglaterra como en 1720 ya en, 1700, en los 1730 se abre oficinas masónicas en Irlanda en Francia en Alemania y para los 1740 se abre una en Cádiz después Madrid París y después se abre en Jamaica acá después se comienzan a abrir muchas logias masónicas en, en algunos territorios hispanoamericanos estas logias masónicas eran logias secretas o sea que estas personas no podían andar con el pito y el tambor anunciando las Amazonas. ideas que defendían verdad sino que debían ser secretas porque eh, estaban en contra de eh, las ideas pues, de, del imperio y en contra de, y también estas 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 logias también desafiaban parte del conocimiento que era monopolio de la Iglesia Católica. Entonces, oh. una, de, una de las instituciones de la Iglesia Católica que seguía a estos masones era la Inquisición. Ok. ¿Verdad? Entonces, estas ideas, e, e, estas ideas de la masonería comenzaron a filtrar dentro de estos... De, 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 comenzaron a entrar dentro de personajes que trabajaban dentro de la burocracia. Comenzaron a permear silenciosamente. Y en España, o sea, en España también ocurrió, y hubo un conde de Aranda, que abrazó las ideas de la, de, la, de, esto, de la masonería, y una de las cosas que él quería hacer era debilitar el poder de la Iglesia Católica. Vale. Entonces, pero para, para debilitar el poder de la iglesia católica era, o sea, tenías que tener un buen plan, o si no, si te agarraban, estabas muerto. Sí. Entonces, eh, este tipo lo que hizo fue eh, combatir a los jesuitas, a la compañía de Jesús. ¿Ves que eran como lo, los jesuitas tenían una organización militar, una estructura así bastante militarizada? Además ellos eh, habían fundado muchas ciudades, eh, habían eh, dominaban la educación eh, hasta el día de hoy, o sea siguen siendo dueños de universidades, eh, de colegios, etcétera. Entonces esta gente, los jesuitas, tenían mucho prestigio dentro de las poblaciones hispanoamericanas. Entonces cuando este conde de Aranda, o sea, manda una manda una orden de captura y de exilio para estos jesuitas, mucha gente dentro de los territorios hispanoamericanos se sintieron mal porque los jesuitas eran muy queridos. Y muchos criollos sentían de que la corona estaba en ese centralismo, o sea, cuando entraron los Borbones, todo esto surgió con las reformas borbónicas. Entonces, estos criollos sentían de que los Borbones estaban acumulando mucho poder. Y eh, comenzaron a rebelarse, entonces salieron personajes como Francisco de Miranda, que es el americano, o sea, y cuando hablo de americano me refiero a todo el continente, el americano más universal eh, que existió, sobre todo en esa época, y quizás no hay nadie que, que lo sobrepase en este momento. Francisco de Miranda era un venezolano, un general del ejército del Imperio Español, que eh, se encontró con esta idea de la masonería, con la idea de la ilustración, y, y que comenzaban a desafiar todo eso que él había aprendido a través de la educación cristiana, religiosa, por decirlo así. Y él eh, comenzó a, a investigar y también era una persona muy aventurera y, por ejemplo, le tocó estar en la guerra de independencia de Estados Unidos, después de que se declara la guerra de, Independ después de que se declara la independencia de Estados Unidos, comenzó la guerra de independencia. Okay. La gente cree que cuando se declara la independencia, ah, es que ya Estado ahí nace Estados Unidos. No, Estados Unidos nace hasta que se termina la guerra y, y los colonos estadounidenses la ganan, ¿no? Pero
2: Porque, a veces.
0: Sí, pero historiográficamente se toma la independencia de Estados Unidos como el día que se declara, que fue en 1776, y la guerra creo que terminó en 1883. Entonces él participó en esa guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces, claro, él estaba viendo un proceso, él ya estaba metido en las, con las ideas de la Ilustración, entonces él comienza a ver ese proceso que se está dando y que... Eh, y que al final, una vez que termina la guerra de independencia, se forma la primera república. Que había existido posiblemente desde la antigüedad. Eh,
1: ¿Cuál fue la primera república según tus tu cuentas?
0: A ver, no sé, es que se me ocurre Grecia, por ejemplo. No, no, digo, digo, de la moderna. moderna, de la moderna ¿sí? Estados, Estados Unidos.
1: ¿Estados Unidos fue la primera? Sí, o, o,
0: sí claro. O wow. sea, fue la primera república. Entonces porque antes eran imperios, eran dinastías, o eran, eran reinos, o sea, no existía la idea del Estado-nación que hoy Ajá. tenemos. Pero
1: cuando cuando hubo esa independencia, uno aquí cómo se la puede imaginar? Se la puede imaginar como, un, como
0: que todo recordar, el mundo celebró. Re, re, recordar que las noticias eran mucho más lentas. Ajá. Que ahora? Pero
1: porque lo que recuerdo que nos contabas en la charla que nos diste es que se reunieron allá y firmaron, pero Llegó aquí como no sé cuántos años después, la gente ni se, ni se había dado cuenta ya para el, para el comer y andar de todos los días, no fue algo súper
0: boom. No, no, no. O, claro, o sea, le llamó la atención a la gente y, y, y la gente se preguntaba, pero ¿qué va a ser un reino? O sea, la idea de una república en esa época no, no es como ahora, pues que voy a lo das por sentado, era algo absolutamente novedoso. Entonces, pero además, este Francisco de Miranda, además de estar ahí en la Revolución eh, Americana, ¿verdad? Él se va a Francia y llega a Francia en plena Revolución Francesa.
3: Sí.
2: La
0: Revolución Francesa se da en 1708, 1789, ¿verdad? O sea, a ver si la, la Declaración de Independencia de 1776. Como 12 años después se está dando la Revolución Francesa. Y claro, él está viendo otro proceso en el cual se está luchando contra el rey y que de ahí surge una república. Que Francia fue la segunda república moderna. Ok. Bueno, entonces, claro, él comienza a ver eso, pero él sale aterrado de Francia. Porque la, la, la matanzinga que había. Por la, por, o sea, dicen que la revolución se come a sí misma, ¿no? Entonces, claro, por todo el terror que se formó después de la revolución. Entonces él sale huyendo de, de París y, o sea, y, sale detestando la Revolución Francesa. Él decía que si se debía de copiar un proceso, debería ser el de Estados Unidos y no el de Francia. Entonces, claro, pero él ve de qué es posible que exista algo más allá de la figura de un monarca y del poder plenipotenciario que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y claro, entonces él se comienza a motivar mucho más. Y, y comienza a buscar fondos en varios lugares de, de, de Europa donde habían logias masónicas. A como te había dicho. Eh, Tocándole la, la
1: puerta a los masones. Sí, a
0: como te había dicho, la masonería filtró dentro de las capas altas del Estado en esa época. Entonces había gente que tenía dinero para poder financiar. Ah, y era raro, porque, por ejemplo, a ver, vos podías ser masón, trabajabas dentro del Estado. Pero tu función como el Estado era atacar la masonería, pero a la vez vos eras masón. Imagínate cómo, o o sea, sea, cómo era verdad. todo eso. Es como cuando el crimen, el crimen eh, entra dentro de las estructuras del Estado. Por ejemplo, a día de hoy, las pandillas, por ejemplo, las maras, entra dentro de la estructura del Estado. El Estado da la apariencia al público de que está luchando contra el crimen, pero el crimen está detrás. <risa> De esas instituciones sí. que luchan contra el crimen. Sí. Entonces, más o menos, o sea, es una analogía muy distinta, pero yo creo que en el espíritu sí se entiende de que, o sea, que, o sea, que quienes luchaban contra estas organizaciones muchas veces eran los propios masones. Uh -huh. Quienes luchaban contra la masonería también eran los propios masones. Y claro, los masones también no podían hacerlo público porque había muchos conservadores que eh, estaban en contra de, los, de las ideas de los masones, entonces ellos no tenían todavía el suficiente poder o la suficiente fuerza pues, como para revelarse.
1: Pero entonces fue ideológico el cambio, no fue económico.
0: Es que es un cambio de completo de sistema, Ajá. o sea, vos estás creando, o sea, le pones fin a una historia para comenzar una nueva historia, y eso fue lo que pasó, ¿no?
1: y todos los que los que fueron independentistas fueron masones acá, ¿no? O sea,
0: sí, pero el primer gran masón así se podría decir que fue Francisco de Miranda, o sea, a ver, él después fue a Estados Unidos y fue recibido por George Washington,
1: que también fue, era masón. Era masón
0: y fue recibido por otros personajes grandes de, de de la independencia de Estados Unidos y se dice que fue, o sea, algunos eh, historiadores porque esto lo del mason como era una secta secreta, hay muchas incógnitas que quedan. Mm. Y perduran en el tiempo, entonces no se sabe sí, mucho. Se
1: tenía que estar adentro para saberla, me Sí, y,
0: y claro, eran sociedades secretas que procuraban guardar de la forma más hermética toda la información. Entonces muchas veces es difícil saber o sea, qué era lo que pasaba en esos círculos porque era, todo era tan secreto que eso no saltó a la historia. Entonces el, lo que pueden hacer a lo sumo algunos historiadores es especular, ¿no? Mm. Entonces... Eh,
1: Pero fueron los que diseñaron entonces todo nuestro sistema republicano. ¿Podríamos atribuirle a la masonería, de acuerdo a lo que has leído?
0: No, no, no. A ver, yo creo que a la masonería se le puede atribuir que funcionó, en mi opinión, ¿verdad? Aquí doy mi opinión. Yo creo que a la masonería se le puede atribuir de que le hizo un trabajo a los ingleses. Ah, mm. Pero estas ideas de la república y todo eso son, vienen ya de la idea de los ilustrados. O sea, cuando hablo de los ilustrados me refiero a personajes como Montesquieu, eh, me refiero a personajes como, o sea, todos los ilustrados franceses, pero, pero también eh, la ilustración viene también básicamente de Inglaterra. Uh -huh. Porque un siglo antes de la revolución francesa, se dio la Revolución Gloriosa en Inglaterra. En la Revolución Gloriosa, por primera vez, eh, aparece la idea del parlamento. Entonces el rey se, se parte de sus poderes a un parlamento elegido por el pueblo. O sea, el, obviamente el rey en esa época tenía mucho poder, pero su, su poder ya no era absoluto, sino que era compartido con el parlamento, por este, con el parlamento que era elegido por el pueblo. Wow. Pues por las personas libres. O, pero el voto no era universal en esa época. Votaban los que tenían dinero, que tenían no sé cuántas hectáreas de tierra, que tenían ganado, que o tenían gente condiciones. trabajado. Ajá, los que tenían condiciones económicas. Igualmente en Estados Unidos, la. En la en los primeros años de su democracia votaban los que tenían dinero, los que tenían grandes fincas, los grandes terratenientes no votaba el pueblo común obviamente conforme fue transcurriendo el tiempo eso fue cambiando, no ah. o se fue adaptando a los cambios que se iban dando y, pero regresando a, a a lo español, a cómo se llama a estos a procesos de conquista o sea todas estas ideas de crear una república de que existe es, un ilustrado también es ruso Jean Jacques Rousseau, o sea que te habla sobre el pacto social donde los ciudadanos eh, conceden al, al, al líder eh, ciertos poderes para, que, para as, poder asegurar la gobernanza del país, entonces eh, todas estas ideas ya estaban ahí, se habían desarrollado a lo largo del siglo XVII, no, a lo largo del siglo XVIII se vinieron desarrollando. Entonces en el XIX es cuando poco. Estalla todo. A ver, esto es como el marxismo. El marxismo, las ideas marxistas se desarrollan en el siglo XIX. ¿Pero uh -huh. en qué siglo estallan? Sí, en el XX. Entonces, lo mismo ocurrió con estas ideas de la ilustración que ocurren en el XIX y ¡pum! Estallan en el XX. Entonces, claro, eh, los independentistas, o sea, que eran masones, o sea, que leían eran los libros de los masones o de los ilustrados, eran libros prohibidos. Entonces, esta gente eh, eh, se comenzó a, 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 a tener un tipo de formación intelectual más allá de, lo, de, la, de la formación oficial, por decirlo así. Y claro, eh, este, este Francisco de Miranda era eh, mayor pues, que Simón Bolívar, por ejemplo. Simón Bolívar, cuando empezó... Empezó pues en este camino de, de buscar la emancipación de América. Era un chaval que estaba en sus veintipocos, ¿no? Sí. Y a Francisco de Miranda era un hombre que andaba en sus cuarentas, casi rayando los cincuenta.
1: ¿Y Morazán figura en este proceso? que ah, es más local?
0: A, a ver, es que el proceso de independencia de Centroamérica es diferente. Uh -huh. ah, está más relacionado con eh, los movimientos que hizo México porque guatemala cuando se a ver cuando se, cuando la américa hispana estaba en estas guerra civiles de independencia porque fueron guerras civiles prácticamente eran guerra entre vecinos hermanos uh -huh. primos o parientes eh, cuando se dieron esos enfrentamientos en los distintos territorios hispanoamericanos eh, guatemala supo controlar fácilmente eso entonces y, y, y cualquier brote independentista puf, 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 apagaba ese fuego entonces no permitió pues, de que hubo, hubiera una aceleración pues, en cuanto a los acontecimientos. Y eso surgió, la independencia de las, independencias de centro, de los, de las provincias centroamericanas surge cuando México eh, decide eh, desconectarse de España. Pero quien decide desconectarse de España no fueron los independentistas, sino fueron los realistas. ¿Ah, Sí. sí. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque en España se aprobó la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal. Esa constitución fue de 1812, pero en 1821 se aprobó. Y entonces, como los realistas estaban en contra de las ideas liberales, dijeron, bueno, nosotros nos desconectamos y vamos a formar una monarquía. Y entonces de ahí sale el emperador Iturbide que, que es el primer el, emperador de, de, México. de los dos que hemos hablado sí, entonces entonces pero en Sudamérica el proceso fue diferente porque en Sudamérica eh, los independentistas sí ganaron las guerras
1: que fue Bolívar y que fue de Bolívar, San Martín
0: y San Mar José de San Martín en Argentina y Bernardo de O'Higgins en Chile, o sea que son los máximos representantes y estos, estos chavalos porque andaban en sus 20, eh, todos se encontraron en Londres, en Inglaterra. O sea, que era el enemigo de España, ¿no? el, el archienemigo de España. Y quien los metió dentro de esa logia fue eh, Miranda. Fue como el maestro de ellos para iniciarlo en esas enseñanzas. Y después comenzaron a, a abrir... Eh, eh, comenzaron a abrir esas eh, a ver con, eh, sí esas las distintas las distintas logias a nivel hispanoamericano y la logia que era más o menos tenía una estructura similar a la de los masones fue la logia de Lautaro pues que básicamente llevaba todas sus ideas pero entonces ahí tenemos un factor ¿verdad? un factor para que sea la independencia otro factor que se da es que en ese momento eh, Napoleón entra eh, en España eh, Napoleón se hace emperador se corona como emperador de Roma y entonces él comienza sus guerras napoleónicas ¿no? por, por Europa y Napoleón eh, a ver, por eso me gusta hacer la distinción ¿no? entre Hispanoamérica y también Latinoamérica porque cuando hablamos de las la independencias de Latinoamérica tendríamos que incluir al Brasil y Brasil tuvo un proceso muy diferente al de nosotros ok ¿Ves? Porque, a diferencia de nosotros, la monarquía portuguesa se trasladó de Lisboa a Río de Janeiro, cuando Napoleón invadió Portugal.
1: Montaron todo el, el, el sí, país en es, el es, es que Lo
0: que pasó es que eh, Napoleón eh, pidió permiso al rey de España para entrar a, a, a Portugal. Y entonces España, como no quería problemas con Napoleón, lo dejó entrar y... Y los ingleses le advirtieron a los portugueses, mira, aquí viene Napoleón. Porque los ingleses estaban, eran archienemigos de Napoleón. Uh -huh. Y lo montaron en un barco y la monarquía, con toda la nobleza y todo, se trasladó de Lisboa a, 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 a Río a de Janeiro. Entonces, mientras que en España, cuando Napoleón... Entonces Napoleón llega ahí, toma posesión de España y cuando ya va de regreso, pero vos sabes que... Portugal está en el occidente de la península ibérica. Entonces, cuando ya va hacia el este, como buscando Francia, eh, se quedó estacionado ahí y prácticamente decapitó a Fernando VII, que era el rey de España. Entonces, bien, lo que Napoleón hace es sacar a Fernando VII y pone a su hermano José Bonaparte como rey de España.
1: Y ahí se... Entonces, en ese
0: momento hay como una disociación cognitiva en estos territorios sobre todo entonces la gente decía ¿de quiénes somos súbditos? ¿somos súbditos de Fernando VII que es el rey depuesto, o somos súbditos de José Bonaparte que fue el rey que Napoleón impuso? entonces a nosotros nos parece un poco raro o sea que ese tipo de reflexiones exista pero en esa época era algo que tenía muchísimo valor que éramos súbditos es como que venga alguien dentro del país no sé y de repente tenemos un presidente y de repente viene alguien de otro país y dice, ahora yo soy es su presidente, como William Walker, quien reconocía a William Walker. ¿Ves? Uh -huh. pues entonces eh, la gente decía, eh, ¿de quién somos súbditos? Y entonces ahí comenzaron a alborotarse la avispero, por decirlo así. Otro factor es que Inglaterra estaba interesado en que nosotros nos independizáramos eh, de, de estos, de España. ¿Por qué? Porque España, en esa época, era el imperio más grande. O sea, aquí vamos a hablar un poco de geopolítica. Así como el día de hoy, las dos grandes potencias son Estados Unidos y China, en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, la gran potencia era España. Ok. En vez de ser, tenía un territorio gigantesco, o sea, que iba desde el sur de Alaska hasta América del Sur. Eh, los mapas a lo largo de los siglos capítulos, cambiaron, verdad, o sea, los mapas no se mantuvieron constantes, pero si era un imperio gigantesco.
1: Pero me surge la duda, porque siempre se dice que el imperio mongol es el que va a tener más territorio, pero con esto el imperio español habrá sido más grande que el mongol de su época, considerando Sudamérica. Ah, tendría
0: que buscar la información, o sea, para mirar los kilómetros cuadrados exactos, entonces y así poder hacerlo. la comparación. Pero, parte pero de España, es que, parte de África, parte
1: de. A Asia. ver, pero, es,
0: pero es que el, el imperio español era,
1: a ver, era a ver. ¿Fue un rey español que dijo que no se ocultaba el sol en el Imperio Español? Sí, ¿verdad? claro.
0: Carlos V. Entonces, eh, a ver, pero España iba, o sea, lo que hoy es los Países Bajos, lo que mal se llama Holanda, fue parte de, del Imperio Español. Si vos vas a Google y decís eh, eh, himno nacional de Países Bajos traducidos al Español, y comenzás a leer en español, porque en neerlandés nadie entiende, solo ellos. Entonces, claro, va a ver que en el primero o segundo párrafo del himno actual de Holanda, o de los Países Bajos, dice, yo soy Guillermo de Horas y soy, soy todo el rey de España. Imagínate. O sea, eso? Claro, entonces y te das cuenta de que Holanda, o los Países Bajos, en algún momento perteneció a España, es más. Eh, España fue quien le dio la, la capacidad administrativa que ellos tuvieron después, porque los Países Bajos, en ese momento, cuando España entra, era una serie de reinos y principados que estaban así, eh. era una constelación de reinos y principados pequeños. Entonces, no, no tenían una unidad jurídica, una unidad, eh, o sea, que les hiciera parecer como un Estado, pues, por llamarlo de alguna forma. El sur de Italia también era, Sicilia era parte del Imperio Español. Casi el, a ver, podemos decir que casi el 70% del continente americano era español, porque en esa época Estados Unidos eran las 13 colonias que era la costa este. De Estados
1: el Unidos. resto era español.
0: Sí, eso era, el, eso era Estados Unidos.
1: Si o sea, es que me, me contaba un tío que la parte oeste de Estados Unidos la descubrieron o la, la carabela que llegó ahí salió del de Salvador. Se llamaba no, Carabela Nueva San Salvador.
0: No me extrañaría. No conocía no, no, esa información, pero sí, no, no me extrañaría.
1: Entonces, imagínate nada. que, pues, él lo decía en el contexto de que a los salvadoreños allá los ven en el ley como los, los, los latin gringos que llegan, y, y él me decía, pero ¿de dónde vino el que abrió las puertas de este lugar? O,
0: pues, o el descubridor. El descubridor de Salvador. O el que asentó. ¿Sí? El
1: que se asentó, sí, porque ha de haber habido colonia.
0: Sí, entonces. Mm. Eh, claro, entonces el Imperio Español era un Imperio grande. El único país, oh, a ver, no, era, a ver, ¿qué era? China en esa época era la, eh, la única dinastía, pues, que era como un Imperio más grande, era China, bueno. eh, porque China durante 16 siglos fue fue la primera potencia económica del mundo. Wow. Y aparentemente ahora eh, está a punto de recuperar ese,
1: esa, ese, ese, es, liderazgo. ese liderazgo
0: que perdió durante dos siglos.
1: Y, y, y volviendo a tu pregunta inicial. Pero,
0: pero u, u, sobre lo de la independencia, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Hay varios factores, o sea, no solo uno que se pueda decir. Entonces, los ingleses eh, en esa época, ellos buscaban eh, el control, ¿no? Y, a ver, Hay que ponerse a pensar que a partir de 1770 se da el invento de la máquina de vapor y con el invento de la máquina de vapor se inicia la revolución industrial. ¿Por qué? Porque las máquinas dejan de ser artesanales. O sea, antes, las máquinas, antes de la revolución industrial, las máquinas eran impulsadas por fuerza humana o por fuerza animal. ¿Vos has visto esas máquinas de tejer que son de pedal? Sí, sí, sí. Entonces, esa es, una, es una máquina, ¿verdad? Pero pues es artesanal. Humana. O sea, y la energía que utiliza pues, para poder coser es la fuerza humana, ¿no? La energía humana que vos aplicás para mover ese pedal. Entonces, pero con la máquina de vapor ya no hay fuerza humana o fuerza animal que impulses en la máquina, sino que el propio calor que emana esa máquina de vapor alimenta de energía a otra máquina, y esa máquina puede hacer un trabajo mucho más rápido ¿no? que el que puede hacer una máquina artesanal. Entonces eso fue lo que le fue dando a Inglaterra una ventaja competitiva okay. frente al resto del mundo. Y es por eso que una lista tan chiquitita logró dominar buena parte del planeta. Tecnología. Sí, exacto. Entonces, eh, entonces la, esa revolución industrial se da en 1770. Siempre se pegan varios acontecimientos, porque antes de la revolución industrial se dio la revolución agrícola. Y con la revolución agrícola, eh, por ejemplo, se descubrieron los abonos, y con el abono vos podés hacer mucho más fértil la tierra. Ajá. Entonces es más fértil la tierra, o sea, podés cosechar mayor cantidad de alimentos en un espacio más pequeño. Entonces, cuando se dio la Revolución Agrícola, había más alimento disponible para las personas eh, y eso hizo de que la población en el campo aumentara.
3: Ay, en ese mucho. mismo
0: momento que se estaba dando eso, se estaba, se estaba dando la Revolución Industrial y las ciudades se comenzaron a llenar. Entonces, esta gente se emigró del campo a la ciudad y ahí comenzó a trabajar en la ciudad. Entonces, eh, Pero ya para inicio de los 1800, Napoleón está con sus guerras napoleónicas por toda Europa. Y lo que hace Napoleón es el bloqueo napoleónico. Eh, o sea, todos los países que Napoleón había invadido, que podía llegar hasta Suecia, de Suecia hasta Portugal, no podían entrar mercadería inglesa entonces Gran Bretaña después de la batalla de Waterloo y a lo largo de, duró como 10 años esta guerras napoleónicas eh, estaba en bancarrota y su industria estaba apagada a pesar Mucha... de ya tener el vapor sí, pero es que si no mueves el producto claro. entonces se te llena la bodega de invent... tener un inventario enorme pero no mueves ese producto y eh, entonces ellos querían estaban, hablaban de libre comercio, ¿verdad? Y le metieron a estos independentistas como Simón Bolívar, como Higgins, como San Martín, la idea de libre comercio. Para que ellos comerciaran directamente con los británicos sin pasar por el control de Madrid. ¿Verdad? Mm. Porque eso es como al día de hoy. ¿Vos crees que Chontale o jinotega puede firmar un tratado de libre comercio con otro país? No. Si no tiene la autorización de Managua, no puede hacer nada. Sí. Entonces el... Los territorios en América no podían eh, hacer acuerdos comerciales con el Reino Unido. ¿Es porque estaba bloqueado? Ver, sí, por a ver, el el imperio Español era era como un gran estado, era un macroestado, ¿no? Entonces, como te digo, Chontales no puede firmar un tratado de libre comercio con Costa Rica. Ese lo firma se lo firma en Nicaragua como todo un conjunto y y el Imperio español no permitía que esta que estos virreinatos eh, formaran, eh, pues tuvieran relaciones comerciales con otras potencias de Europa y sobre todo británicas. Entonces, Simón Bolívar le comenzó a decir a estos criollos, o sea, porque todos eran criollos, que eh, había que deshacerse de España y que había que entrar en el libre mercado. Y entonces, parte de que nosotros, eh, Entráramos dentro de ese proceso de independencia se debía a que eh, los criollos, que muchos eran terratenientes, eh, querían vender a otros mercados más allá de España. ¿Verdad? Además de eso, estos territorios estaban entre los más ricos de su época.
1: ¿Ah, sí? Toda sí. La, la región de sí. Mesoamérica, ya me molesté.
0: Ah, no, todo el imperio. Todo el imperio. Sí. A ver, nos, nosotros voy a hablar aquí, pues, como un descendiente de esa gente que vivió en esa época, pero nosotros tuvimos la moneda, la primera moneda internacional, el real de A8. El real de A8 equivale a lo que hoy es el dólar. ¿Qué significa eso? Que vos con real de A8 podías ir a China y comprar mercadería y después venderla en Europa. O podías ir al Imperio Otomano y con el Real de A8 podías comprar mercadería al Imperio Otomano. O sea, vos te podías mover en distintas partes del mundo con el Real de A8 que se acuñaba tanto en México como en Perú, y esa moneda era aceptada. O sea, uno puede entrar a buscar información por internet y va a ver pues lo que era el Real de A8 y va a ver por ejemplo de que eh, en países o en imperios como China, por ejemplo, sobre la moneda y el escudo, ¿verdad? Que tenía la moneda le ponían unos grabados chinos como reconocido ¿no? Wow. Porque los chinos cobraban sus impuestos con la plata y entonces y llevar plata, o sea, los chinos te abrían todo y los chinos hicieron muchísimo dinero con la plata española. Sí, ves la dinastía Qing que fue la última dinastía que hubo en China, o sea, fue la que más se enriqueció en o sea, esa época. Y eso no se, sabe, no se sabe de estos lados. Sí, tenía buenas relaciones, o sea, la mayor parte de los productos que entraban a América entraban por el puerto de Acapulco.
1: Era el megapuerto de la época. Es,
0: sí, era el megapuerto y entonces, y claro, la, esa mercadería se trasladaba hacia el puerto de Veracruz y el puerto de Veracruz iba para la península ibérica. Entonces, y claro, había una flotilla de guerras que protegía, pues, como la Armada de Barlovento, que protegía, que protegía la, el transporte de toda la mercadería, el oro, la plata, todo, todo, pues.
1: Y, si vos, te, y, si, y si vos te fijas,
0: si fija, los ingleses en esos siglos no pintaban mucho. ¿Qué pintaban los ingleses en el mar? Nada, eran
1: piratas. No, los cor, los Eran
0: piratas. O sea, así como piratas del Caribe, o como vos los ves ahí, eso eran los ingleses, eso eran los, y eso eran los neerlandeses. O sea no, no 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 tenía Inglaterra todavía en esa época no dominaba los mares Inglaterra lo comenzó a dominar a finales del entre finales del XVIII e inicio y a partir del siglo XIX a lo largo de todo ese siglo pues lo a partir del XX, quien lo domina es Estados Unidos me pero durante un siglo y medio Inglaterra fue el que controló Mira, el transporte de...
1: Que yo, yo ahí hay una diferencia entre corsario y pirata, ¿verdad? Porque corsario es el que le responde oficialmente a la, a la, a la colonia, al, al rey. Y el pirata es libre.
0: Es libre, pero había piratas que también... O sea, que el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, o sea, no los miraba mal. O sea, si dañaba España, ¿por qué te voy a tratar mal yo? Ajá. O sea, vos tenés autonomía sí. para hacer lo que vos querrás. Pero si le haces daño a mi enemigo...
1: ¿Sos mi amigo? Sos mi amigo, exacto. <risa> Tenemos intereses comunes. Sí.
0: Entonces, claro, entonces los territorios hispanoamericanos eran territorios que para la época, o sea, hablo de una época feudal o semifeudal, ¿verdad? Porque la modernidad rompe con la, con la época feudal o semifeudal. Okay. Entonces, dentro de un contexto de antiguo régimen, estos territorios hispanoamericanos eran territorios ricos. Y la joya de la corona era la Nueva España. La Nueva España lo que hoy en México era mucho más rico que España. A la puchica. O sea, en España, por ejemplo, lees la historia del siglo XVIII, XIX o antes, o en ese periodo de tres siglos, y en España hubieron hambrunas, en España hubieron, hubieron más revueltas, pero aquí no, eran sociedades relativamente pacíficas. O sí, hubieron revueltas, pero a lo largo de tres siglos, pocas. Son pocas si comparas con todas las rebeliones que han existido desde que se fundaron los estados nacionales uh -huh. en estos territorios. Ha, han habido más revueltas desde el inicio de este siglo XXI hasta acá que casi lo que hubo entre siglos. Ah, la Entonces eran sociedades relativamente pacíficas y si vos te fijas, todas estas sociedades hispanoamericanas no estaban rodeadas de, de, de murallas. Como estaban rodeados de murallas las ciudades europeas. Sí, los
1: feudos los europeos.
0: Sí, pero eso lo hacían porque eran ciudades, porque no porque querían, porque mucho. volvían, esa, eran ciudades vulnerables. Vulner, eran vulnerables. Entonces, mientras que aquí, como eran sociedades relativamente pacíficas, no necesitaban amurallarse. Uh -huh. No necesitaban una puerta de entrada. ¿Vos sabes que en Europa, o sea, cada ciudad tiene su puerta de entrada. Su
1: puerta de entrada, ¿sí? Desde en,
0: Roma. Exacto. O sea, Roma, Entonces, recuerdo la... esas
1: famosas palabras cuando llegó Aníbal, le dice, todo lo hiciste menos lograr entrar, algo así, digamos, parafraseándolo. Sí. Lo sitió pero no pudo entrar porque era una mega estructura. Tienes que tener esas capacidades.
0: Entonces al Reino Unido le interesaba de que nosotros nos independizáramos para que ellos pudieran colocar sus productos industrializados o manufacturados en estos territorios. Y aquí había una industria que estaba, o sea, a lo largo del siglo XVIII la industria, es cierto que era artesanal pero había una industria incipiente que iba en rápido auge y con la guerra de independencia esa industria se perdió porque se destruyó, una guerra todo se destruye y wow. claro, y cuando la guerra terminó nosotros nos insertamos dentro de un modelo político y social diferente al que habíamos tenido tres siglos antes que ya es la etapa de, la de los estados nacionales, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y claro, no, y al final también Inglaterra prestó mucho dinero para que esa guerra de independencia se diera. Obviamente, cuando el dinero se presta, comenzás a cobrar. Claro. Y entonces, eh, una vez que nos independizamos, habían que pagar esas deudas y entonces Inglaterra igual, a ver ganó un mercado de consumidores nuevo fue, que no tenía que, no que tenía recursos. plata rico en recursos rico en recu a ver rico en plata rico en oro verdad eh, y, eh, éramos el mercado de consumidores y además lo que ocurre con los Estados cuando se fundan los Estados naciones eh, como ya no hay rey ya no existen súbditos entonces se crea la figura del ciudadano y para el ciudadano, por ejemplo, eh, eh, todos somos iguales ante la ley, ¿no?
2: Mm.
0: Y, y, por, y al ser, y, y al ser eh, iguales ante la ley, los indígenas ya no tenían los mismos derechos que habían gozado durante la época imperial porque hasta cierto punto el imperio había protegido a las indígenas. Es más, poco después de que se dio la conquista, se dieron las delimitaciones de los distintos territorios indígenas para que estos no se pelearan entre sí. Porque en la época prehispánica los indígenas se peleaban entre sí por la conquista de territorios. Claro. Entonces, y cuando se, cuando el imperio se asentó, se estructuró en América Hispana, eh, ellos delimitaron distintos territorios indígenas. Por ejemplo, en México, hasta finales del siglo XX, tengo entendido, porque no, no he actualizado esa información, pero tengo entendido que hasta finales del siglo XX en México, cuando habían disputas de territorio entre distintos pueblos indígenas, recurría a, a, a cómo se llama a las delimitaciones territoriales que se hicieron en el siglo XVI. Imagínate. Así.
1: Y, y eso le dio forma a, a nuestra estructura geopolítica. Es decir, que Nicaragua sea Nicaragua y tenga esas delimitaciones, ¿tiene algo que ver con esas delimitaciones a ver, de las etnias del momento? ¿O ya es algo más moderno? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, Digamos el mapa de Nicaragua y la forma que tiene el país de Honduras, Nicaragua... No, este. eh,
0: la historia fue marcando los límites que digamos a tener. ¿Ves por qué...? Por ejemplo, parte de Honduras era de nosotros, parte de lo que hay en Guanacaste y Nicoy en Costa Rica también era parte de nosotros. La historia misma o sea, fue haciendo posible de que esos territorios fueran perdidos ¿no? y uh -huh. nos quedáramos con el tamaño que tenemos hoy.
1: Y que, digamos, porque uno se imagina, ves que tenemos varias verdades a medias que hemos venido platicando, uno se imagina que en 1821 ya somos Centroamérica. ¿Cuándo empezamos realmente a ser lo que somos?
0: A ver, es un proceso que lleva tiempo, porque lo primero que surge en estos países hispanoamericanos que se acaban de independizar es que eh, no existe identidad nacional. Uh -huh. O sea, es como, este es un ejemplo que a veces pongo, que supongamos Chontales se independiza de Nicaragua. ¿Qué identidad nacional puede tener Chontales si todo está vinculado con el resto de Nicaragua? Uh -huh. Ninguna, ¿no? Entonces sí. tenés que crear un mito fundacional con Chontales y entonces Chontales puede decir no, es que durante muchísimos tiempos Nicaragua nos ha oprimido eh, nos roba dinero a través de los impuestos eh, entonces cre comenzás a crear mitos fundacionales para, para
1: pelearte con ese grupo
0: que logre crear una identidad nacional o sea, los humanos tenemos la necesidad de crear identidades uh -huh. ¿Ves? Entonces, eh, identidades que nos unan, ¿no? O sea, porque al final lo, lo que se busca con, con el pertenecer a una identidad o tener una identidad es que te acerca a otras personas que se parecen a vos. ¿Verdad? Entonces. Y te impulsa. Y te impulsa. Porque, Correcto. Entonces, ¿pero Ahora que, que
1: estábamos calentando motores, hablábamos de la diferencia de un ejército que tiene un sentido de identidad. O sea, como sí. Roma o. Pues que, que apela a algo más grande. Sí. No, no, no es algo tan, pues, como un... ¿Cómo se llama eso? los pues, Asalariado.
0: Sí, claro, porque o, o un romano se sentía romano e, e iba a defender a Roma o sea, hasta la muerte. Y si volviera a nacer, volvería a defender a Roma hasta la muerte. Sí, sí. ¿no?
1: Entonces, por ese sentido de identidad. Por, por
0: ese sentido de identidad. Entonces, Pero cuando se desvanece el sentido de identidad del imperio, cuando el rey deja de ser esa figura... Que, con el que todos sus súbditos se identificaban, con, o sea, vos no creas una identidad nacional de un día para otro, uh -huh. es imposible, o sea, tienen que pasar décadas, y o sea, y tenés que comenzar con los sistemas educativos, a enseñarles desde niños, o sea, quiénes son, de dónde vienen, esto y lo otro, y poco a poco vas construyendo una identidad nacional, ¿Ve? y nosotros no teníamos eso cuando nos independizamos. Eh, también, eh, eh, muchas como no existía identidad nacional, lo que existían era un grupo de señores, o señores de la guerra, que luchaban contra sus oponentes para ver quién se hacía del poder. Y es que por eso en el caso de Nicaragua, o sea, inmediatamente después de la independencia, que es lo que surge en Nicaragua, 35 años de anarquía. O sea, durante 35 años nosotros tuvimos 40 jefes de estados.
1: O sea, casi que uno por o, año. O, o sea,
0: menos de duraba menos de un año. Entonces, ahí hay estabilidad. Oh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo terminó ese periodo de la anarquía en Nicaragua? Cuando un señor llamado William Walker vino acá y se declaró presidente de Nicaragua, ¿no? Esa fue ya la fase final. Entonces se dio la guerra nacional, logramos expulsar a William Walker y algunos historiadores dicen de que a partir de ahí nosotros ya comenzamos a tener los primeros elementos de identidad nacional, porque hay algo que nos une. O sea, entre todos corre, sacamos a Walker, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a construir ese, ese proceso de identidad nacional. ¿En qué año
1: sacamos a Walker? Eso fue como en
0: 1853, ¿verdad?
1: Sí. 100 años y ya. A ver, los... eso
0: fue, si nos independizamos en el 21, en el 53, estamos hablando de 30 años. 30 años después. Fue de más de 30 años, 1856. Y tengo que revisar muy bien eso ahorita o después, pero... Pero estamos hablando de que, eh, qué país se puede gobernar si una persona no puede terminar su...
1: Pero después que sacamos a Walker, ¿también hubo guerra entre liberales y conservadores?
0: No, se llegó a, la, a un acuerdo y de ahí surgieron lo que se conoce como los 30 años conservadores. Que hubo una paz relativa, hubo una democracia, aunque todo caía en el Partido Conservador, pero yo creo que los liberales habían quedado un poco quemados, porque fueron los liberales los que okay. invitaron a Walker a venir. Eh, hubo, O sea, los presidentes entregaban el mandato a uno a otro, entonces durante 30 años hubo, hubo traspaso de poder. Okay. Y después eso se rompe con la revolución liberal de eh, José Santos Zelaya. Entonces, pero ahí sería seguir avanzando, ya entrar en el siglo XX, específicamente de Nicaragua. Pero esto de pasar un proceso de anarquía eh, después de la independencia, o sea, no, no, no fue un caso exclusivo de Nicaragua. Sí, todos los. Entonces eso fue en todos los países hispanoamericanos. Hay... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando un imperio implosiona y se disuelve? O sea, generalmente llega un tiempo de caos. Sí, que es
1: y, lo que y ese caos puede durar edad mucho tiempo.
0: Es como lo que pasó en Roma. Cuando sí. Roma se partió dos y el imperio de Roma Occidental cae, eh, cae. Roma, la Roma Occidental se desintegra y se, suma, se sumieron en Edad Media. Aunque hay una leyenda negra en cuanto a la Edad Media, porque la Edad Media no fue tan oscura, así como muchos ¿Sí? creen. Existe, sí, eh, y quienes inventaron la Edad Media, eh, ese lado oscuro, macabro de la Edad Media, fueron propiamente los ilustrados. Ajá. Porque los ilustrados venían a destruir el mundo que se había quedado en la Edad Media para poner el suyo. Entonces, como había que liquidar ese, ese régimen, o sea, eh, Comenzas a bombardear con una leyenda negra para desprestigiarlo completamente.
1: ¿Y a dónde verías vos la implosión? Porque, que yo puedo ir, le pegan a la cabeza ya con Napoleón y antes de eso la guerra de secesión. Podría ser que desde ahí empezó como la crisis. La guerra ¿De, de, de secesión, perdón. En Europa cuando muere el último Habsburgo, no deja descendencia, se matan entre ellos, queda el primer Bourbon y empieza el de la centralización. Ahí hay una pequeña crisis de valores, entre comillas, de, de cambio a de... A ver, es
0: que el problema es que nosotros... Nosotros como que estuviera vivo en esa época pero lo que ocurrió en esa época fue de que eh, nosotros caímos dentro eh, dentro de a ver, fueron los Borbones los que reemplazaron a los Habsburgos
2: Habsburgo, sí.
0: y según Alexis de Tocqueville que es un ensayista del siglo XIX que estudió pues mucho sobre esto y escribió un libro que se llama El Antiguo Régimen, que no terminó porque se murió eh, él venía diciendo que desde a, de, eh, que Francia ya tenía varios siglos de estar eh, en un proceso de absolutismo y descentralización. Uh -huh. Entonces cuando los Borbones eh, toman la corona, en España traen esa cultura de descentralización.
1: Y, y creemos que ese cambio de timonazo es como lo, lo que empieza a fracturar todas las estructuras es que,
0: de aquí. Es, para... es que es difícil una decir es una el... sola cosa porque, por ejemplo, eh, era lo que te decía, los masones jugaron su papel, la idea de la ilustración jugaron su papel, eventos como la independencia de Estados Unidos jugaron su papel. O sea, es difícil encontrar un solo punto porque hay muchas variables siempre que uh -huh. están en movimiento. O sea, fue Entonces, un cambio
1: de eje casi, ¿verdad? O sea, un, como un cambio en, en la a, sociedad mundial. A ver,
0: fíjate que eso lo siento como lo que estamos viviendo en este tiempo. Ajá. Nosotros estamos, yo creo que estamos como en una época bisagra entre una época ter que termina y otra que está comenzando. Uh -huh. Esa es la sensación que yo tengo en este tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? De que Occidente deja de tener el mando en el mundo, uh -huh y hay un nuevo mundo que está despertando sobre todo liderado por China que va a reemplazar a ese mundo que ya se está pagando uh -huh. pero a, ese proceso todavía no se ha concretizado sí, sino estamos viviendo pasando, como sí. un, estamos viviendo como un periodo bisagra o sea entre uno y otro o sea es que la bisagra la puerta o sea Está como en el medio, o sea, entre uno y otro. Entonces yo creo que estamos en este momento así. Y claro, siempre se van a presentar una serie de elementos que van a impulsar ese cambio que va a transformar la realidad para siempre.
1: O por lo menos para hasta que haya otro cambio.
0: Sí, claro, digo para siempre porque son procesos No vuelve que a
1: ser lo mismo. ¿verdad? No vuelve
0: a ser lo mismo y porque son procesos que pueden durar siglos. O sea, este proceso, eh, por ejemplo, el proceso de la modernidad, o sea, se comenzó a gestar a finales del XVIII mm. y prácticamente ha evolucionado casi tres siglos, más de dos siglos y medio. Me
1: el siglo XVIII. Y es que es bien interesante, porque vos lo, lo has dicho varias veces, o sea, no, no es lo mismo estar viviendo el proceso que ya verlo en retrospectiva, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, cuando lees de Egipto, yo no he leído lo que quisiera de Egipto, pero te hablan como de tres grandes procesos. Desde que muere un faraón hasta que empieza otro, y en medio hay... Y de un proceso a otro pueden haber tres, cuatro siglos, en, en reajuste de edad media... Entre del, una era y la entre otra. Entre una era y la otra, ¿verdad? Y, y, y todo eso trae un eje de cambio... El, y ocurren
0: una serie de acontecimientos que facilitan que eso ocurra.
1: Sí. Pero, pero entonces, volviendo o, a nuestro... O con área, Roma.
0: O sea, Roma, ¿cómo comenzó siendo una monarquía? ¿Sí? Entonces de la monarquía pasó a ser una república, y de la república pasó a ser un imperio.
2: Uh
0: -huh. Entonces son procesos que no se dan de la noche a la mañana, o sea que llevan su tiempo, pero que al final pues se dan.
1: Estaremos todavía en una clase, porque hablábamos de, cuando empezamos a platicar, de, de, de la curiosidad, de por qué nosotros no levantamos cabeza estando en un eje tan nutritivo para, para el mundo. Pasar por aquí solo Panamá se, se, se nutre de esa, de esa capacidad, digamos, por su canal y tal. Eh, ¿Estaremos viviendo todavía nosotros el tumbo de una edad media entre un proceso y otro para Centroamérica?
0: A ver, lo que yo siento con los países hispanos es que nosotros muchas veces tenemos un pie entre el mundo premoderno y el mundo moderno. O sea, sí, vivimos en el mundo moderno porque tenemos carros, porque tenemos tecnología y eso, pero culturalmente en, en algunas cosas vivimos en un mundo premoderno. Y solo falta salir de la ciudad e irte a las zonas rurales para verlo. Sí. Aquí en Nicaragua o en cualquier país de Hispanoamérica. O sea, te das cuenta de que mucha gente vive, inserta dentro de un mundo premoderno. sí. No, no, la modernización no ha llegado todavía. Y, la, y aquí tenemos pequeños atisbos en Managua, pues, tenemos pequeños atisbos de, de modernidad.
1: ¿Vos has estado en Chichicastenango, Guatemala? No. Es que lo que acabas de decir me hizo un gran clic, porque en Chichicastenango vos llegás a la iglesia católica uh -huh. y adentro hay ritos mayas. O sea, vos ves un tipo matando una palomita, botando la sangre, en el, escupiendo y tirando fuego y orando. Adentro ves a un, ba, un baile maya en la entrada del templo católico, porque han, construyeron en este proceso de, de transculturación eh, sobre la pirámide del sol una catedral o una iglesia, pues no sé si aplica para catedral. Es en
0: Guatemala? En Guatemala. Uh -huh.
1: Entonces vos llegas y estás en ese otro
0: tiempo. De la o sea, si sí, o sea, se te es que das un salto en el tiempo, hay
1: un tiangue en el centro entre las dos iglesias y la gente que te atiende, todos son etnia maya con sus trajes tipis, pues, con su ropa y lo que te venden ahí, todo es así, que hierbas y cosas y puedes ver... Cla
0: y, y algo que pasa es que generalmente cuando hablamos como de los indígenas la imagen que nosotros nos ha llegado de los indígenas es del indígena barroco mm. no es el del indígena precolombino
1: eso es interesante
0: saber. Sí, sí yo, yo lo, lo descubrí hace más o menos relativamente poco. Sí, porque es como, no, que la imagen que nosotros tenemos de los indígenas no son de los indígenas precolombinos, sino que el indígena que tenemos ya es el indígena barroco, pues que ya se da cuando los españoles eh, ya pues logran conquistar y levantan toda la estructura social pues, que, que se formó.
1: ¿Y, y vos me has hablado en las charlas y esto de porque acabo de tocar una palabra que no mucha gente la conoce, la leyenda negra de la Edad Media. ¿Cuál, vos me has hablado de la leyenda negra de, de, española.
0: Sí.
1: ¿Cuál es el concepto de la leyenda negra española?
0: A ver, el concepto de la leyenda negra española es un concepto eh, propagandístico que se dio a partir del siglo XVI, 15, XV, o XVI en Europa, porque España en ese momento estaba creciendo mucho y posteriormente creció mucho más. Y había efectos propagandísticos para minar la, a ver, las capacidades que estaba desarrollando ese imperio. O sea, a día de hoy, o sea, sabemos que imperios como Estados Unidos igual tienen su leyenda negra. E igualmente tiene su, su, leyenda rosada, ¿no? Entonces, como ¿Qué es la leyenda rosada? Es una leyenda eh, positiva, eh, así como el sueño de la libertad, nah, el, sueño el sueño americano. americano el, exacto. el sueño Entonces, be, entonces en Estados Unidos eh, es el país donde más libres puedes estar. Y no sé, tener 17, 18 años, y tal vez ni una cerveza te puedes tomar. Sí. Y en Alemania, o sea, puedes tomar. A los, desde los 16 años te puedes tomar una cerveza. Y en Alemania, por ejemplo, puedes caminar con esa cerveza en la mano. Pero si lo hacen en Estados en la calle, ¿verdad? Pero si eso mismo lo hace en Estados Unidos, en Tierra de la Libertad, o sea, te mira el policía, vas preso. Ajá. Entonces, claro, ahí te roban la libertad. Entonces, a veces, ese, ese, esa definición de libertad puede ser muy subjetiva. Entonces, eh, eh, sí. Eh,
1: Pero hace ver malos a los españoles, la leyenda negra, o sea. ¿Qué, cosas, a ver, a ver, la leyenda ¿qué negra. cosas de lo que sabemos de los españoles están manchadas de esa leyenda negra?
0: A ver, es que son exageraciones. Son... A ver, la leyenda negra, o sea, comienza eh, con Italia, ¿no? Cuando España, Nápoles y, y, y parte del sur de Italia eran y Sicilia eran parte, de, de, no, no de España, porque España no existía en esa época, pero eran parte de la corona de Aragón, Ajá. porque España surge o se forma como imperio cuando la corona de Castilla y Aragón se fusionan. Oh. Entonces, pero para la época que estaba ahí, a finales del siglo XV, inicios del XVI, España, como, así como tal, no la conocíamos, o sea, sí existía el el terminó España como algo regional, como eh, llamar hoy la península ibérica. Pero no existía como una nación, porque lo que existía era la corona de Castilla, la corona de Aragón y el principado de Asturias. A ver, no, a ver, es Asturias. El reino de Asturias. Y entonces que era como, o sea, tres partes no de lo que hoy es España. Entonces cuando eh, los aragoneses estaban ahí... Eh, cuando se referían a España, se referían a, a la península ibérica. Vos sabés que España es, es como una derivación de lo que fue Hispania. Mm. Hispania romana es romano, que ¿no? ahí viene hispano. Hispania, entonces, Hispania era el nombre de la región, ¿no? Así como la Galia Ajá. era lo que hoy es Francia, y es por eso que a los franceses se les llama galos Carlos. también. Entonces, pero España era Hispania, entonces fue Ulus como el a ver, las lenguas que salen del latín fueron evolucionando, entonces de España pasó a España entonces, pero España no era una idea concreta ¿sí? pero vos podías hablar de España como desde un punto de vista regional en esa época y entonces los portugueses, los italianos que no estaban a favor de que España eh, dominara esos territorios, comenzaban a decir de que los españoles tenían la sangre sucia ¿Por qué? Porque los españoles en una península ibérica eh, tuvieron presencia eh, musulmana. musulmana, árabe, y también habían judíos. Entonces los españoles eh, pues coexistieron pocos meses antes de que se diera el descubrimiento de América. Los españoles sacaron a los últimos musulmanes que estaban ahí en la península y... Eh, y ellos lo que dijeron fue, bueno, eh, usted es musulmán, pero si, se, si quiere vivir aquí, en estos territorios, usted tiene que volverse cristiano, aunque étnicamente fuera árabe. Uh -huh. Igualmente hicieron con los judíos, los judíos que, no se, que se convirtieron al cristianismo o que fingieron convertirse al cristianismo, porque muchísimos muchísimo fingieron, muchos judíos fingieron ser cristianos, eh, Simplemente se quedaron y pertenecían a una etnia judía. Entonces, España, o sea, al ser cristiano, no había problema en los matrimonios interétnicos. Por llamarlo en términos más modernos, ¿verdad? Entonces, claro, alguien que había sido musulmán, aunque fuera árabe, ya se podía casar con un español cristiano normal, ¿no? Entonces, hubo esa mezcla genética. Por eso es que España es un, es un país mestizo. Uh -huh. ¿Ves? Eh, y por eso no veían cómo a los ojos mestizarse aquí con los indígenas. ¿Ves? Entonces, eh, los italianos decían de que ellos habían perdido su sangre romana y que por eso tenían la sangre sucia. ¿Ves? Entonces que ya eran romanos, medio romanos, semi no sé. Algo así. Claro, y esa leyenda negra pasa cuando los Países Bajos quieren. A ver, los Países Bajos quieren buscar su independencia. Porque hay que recordar que en esa época se da la, se da la, la reforma protestante también. Y entonces y muchos neerlandeses eran protestantes. Uh -huh. Y no querían ser eh, católicos y querían estar lejos, porque España era la monarquía católica y todo eso. Entonces no querían formar parte de eso. Había neerlandeses que también eran católicos. Meses. en esa época se le llamaba Flandes
1: así se le llamaba a, a Eso lo que ahora es Holanda
0: lo, lo que hoy es Holanda y Bélgica Flandes Flandes Entonces, de ahí llaman, no has oído vos que, no, esta persona habla flamenco ajá, ajá. esos son los belgas los balones que hablan holandés por decirlo así Ala, pues, pero son belgas flamenco El flamenco entonces es el idioma. En Bélgica se le llama flamenco al neerlandés, Ajá. que es la lengua de los Países Bajos. Entonces, pero estos eran. Entonces habían unos católicos, otros protestantes. Entonces eso entró dentro de una guerra eh, político-religiosa eh, bastante fuerte. Y uno de los, de los. de las culturas que más hizo uso de la propaganda fueron los. ¿Los ingleses? No, los. ¿Cómo que se llaman los.? Los protestantes. Ajá. Todo ocurre al mismo tiempo en esa época, recién se acababa de haber inventado la imprenta. Y entonces, entonces se, se imprimían un montón de folletos, o sea, que se re, que repartían propaganda así a la gente para hablar en mal en contra de los españoles. Entonces, pero también había ocurrido eh, que se habían publicado en los países bajos eh, este libro de Fray Bartolomé de las Casas que habla sobre la destrucción de, de, de las Indias. Ajá. ¿Ves? Entonces, y... Y esa es parte de la leyenda negra. Eh, a ver, hay, hay elementos, o sea, yo creo que lo que él describe no es falso, porque en toda conquista hay violencia y hay guerra, ¿verdad? Ajá. Pero sí creo que falsifica un poco el volumen. Ajá. O sea, porque habla de, de, no sé, que una guerra puede matar millones de personas. A ver, Hitler, o sea, que tuvo una, o sea, que trató de exterminar a los, judíos, a los judíos desde una lógica industrial, mató 6 millones de judíos en 4 años, pero claro, o sea, tenían ametralladoras, tenían cámaras de gases, lo metía en hornos crematorios. O sea, tenía armas modernas para matar en poco tiempo a muchísima gente. En los 1600, en inicio de los 1500, no, no tenías capacidad para matar a tanta gente en poco tiempo. Y no
1: había tanta gente tampoco, ¿no? No, no
0: había tanta gente, exacto. Y eh, era imposible matar a tanta gente en tan poco tiempo.
2: Ah.
0: Porque, a ver, las guerras de conquista fueron rápidas. Una vez que vos conquistabas, pum, 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 se levantaba el nuevo sistema, ¿no? Entonces, no es que duraba 200, 300 años esa conquista. La conquista de Tenochtitlán se dio en pocas semanas. O sea, no es que duró 300 años, ¿me explico? Sí. Entonces, y claro, tú una vez que vos conquistabas, y lo que buscaba el rey era nuevo súbdito, lo que buscaban los terratenientes eran personas que trabajaran en el campo, y lo que buscaba la iglesia eran personas nuevas a evangelizar, y así sucesivamente. Entonces, en Fray Bartolomé de las Casas, eh, cuando uno ve las cifras, ves que están hiperinfladas. Uh
2: -huh.
0: Y claro, yo creo que él lo hizo con un fin, pues para concientizar, o sea, los crímenes que se estaban dando durante la conquista y que de hecho eso hizo de que el proceso de, de conquista eh, se detuviera un momento y la monarquía española pensara si lo que estaba haciendo era correcto o no. Entonces nunca se ha dado en historia universal un imperio que conquista a otros a otro territorios y lo detenga para reflexionar si lo que está haciendo es bueno o malo. Eso
1: es interesante.
0: Sí. Entonces, eh, entonces con, el, con este texto que publicó además Bartolomé de las Casas, eh, se comenzaron a publicar las leyes de Indias que ah. comenzaban a darle derechos a los indios.
1: Y ya como reflexión del ciclo histórico que hemos vivido, Vos me hablabas de, de, de la identidad común a nuestro área. E ¿Esa es tu reflexión? O sea, ¿qué, ¿qué nos hizo falta a nosotros para ver a un futuro y hacerlo con más orden? Tener como un, una fuerza diferente, civilizatoria, en, en, en Hispanoamérica.
0: A ver, es que yo creo que al, con el paso del tiempo se han, in, se han ido encadenando una serie de problemas que cada vez se vuelven más difíciles de solucionar. Uh -huh. Creo que un inicio, o sea, es que tendría que regresar otra vez a lo de la leyenda negra que no finalicé, ¿verdad? Y, y bueno, pues entonces decía que los, eh, los, los holandeses habían agarrado esto y después vinieron los ingleses y los ingleses perfeccionaron la leyenda negra. Entonces, toda nuestra historia o sea, se vuelve negativa según cómo la explican ellos, uh -huh. y lo peor es que nosotros nos la creemos. Ahí está el gran problema. Entonces, a la hora que se fundan los Estados-naciones, como dije antes, se necesita crear mitos fundacionales. Uh -huh. ¿Y para qué sirven esos mitos fundacionales? O sea, un mito fundacional sirve para moralizar a tu población.
2: Uh
0: -huh. Entonces, si vos, Estados Unidos tiene el mito fundacional de los padres fundadores de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, cuando tienen problemas gordos ellos, eh, recurren a, no, es que los padres fundacionales, y entonces por ahí se van. No, que ellos no hubieran hecho esto, no estarían de acuerdo los padres fundacionales, o tienen mitos así como, como el destino manifiesto. Uh -huh. O sea, el destino manifiesto hizo de que los estadounidenses se expandieran en la conquista, o, o, o se lanzaran a la conquista del oeste. Uh -huh. Y entonces y, le robaron territorios a México. Entonces, a través, porque en el destino manifiesto, lo que dice es que el destino de, de Estados Unidos es transformarse en el país que se transformó, ¿no? Entonces, claro, vos tenés mitos fundacionales como que le elevan el alma, le elevan el espíritu, le elevan...
1: Como los el aztecas, que el eh, águila en el lugar, comiendo la serpiente, y que ahí había que fundar la ciudad, Dios lo había hecho. O llevado. que Rómulo
0: y Remo fue amamantado por una loba, entonces un animal salvaje, fuerte, entonces lo hizo tan fuerte a ellos que fundaron Roma. Entonces, necesitas siempre mitos mitos, vivimos de mitos o sea buscamos siempre que creer porque idolatramos a los artistas por ejemplo, uh -huh. a la farándula ¿Por qué adoramos? porque necesitamos creer en algo uh -huh. entonces eh, eh, los, los mitos fundacionales ayudan a eso, Francia resucitó a Napoleón cuando comenzó a construir su mito fundacional cuando Napoleón había sido desterrado de Francia vamos a en una isla. En ya, una ¿verdad? isla en medio del Atlántico. ¿Ves? Entonces, solo, abandonado, desgraciado. Bueno, hay, hay un grupo
1: de sus soldados que
0: quiso irse con él, que estuvo con él. Un Igualmente había gente que lo quería rescatar. Imagínate. Pero no. Hubieron planes, pero que nunca se concretizaron. ¿Ves? Entonces, pero ¿cuáles son los mitos fundacionales de nosotros? Nos violaron somos productos de la violación, se robaron todo el oro, se robaron toda la plata.
1: Eh, no, ¿Dábamos su, su, oro por espejo? Ah,
0: damos oro por espejo, la Malinche es una traidora.
1: Eh, que se acostó con el invasor.
0: Eh, eh, entregamos nuestros países cuando los países no existían. Eh, entonces claro, eh, vos tenés un mito fundacional como ese, o sea qué realidad es como que desgracia, o sea si vos no nadie, esto decir qué desgracia. Somos como abortos de la desgracia, aborto, esas... o, o, sea, na, o sea somos producto del pecado, ¿no? Ajá, ajá. Eh, somos, eh, que, o sea qué desgracia la mía, o sea que surgimos de esto, ¿ves? Y no, 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 no tenemos un relato, o sea que nos eh, que nos eleve el alma y decir ah bueno nos sentimos orgullosos de dónde venimos más bien de dónde venimos es una desgracia Ajá. y entonces claro luchar contra o sea nosotros tenemos ese complejo o sea porque somos descendientes de los indígenas conquistados y somos descendientes también de, de del español que conquistó uh
2: -huh.
0: pero lo que no nos dicen lástima que no no tengo imágenes aquí pero si no busco imágenes de, de, de esa época imperial, o sea, ¿vos ves cómo funciona el mestizaje. O sea, hay pinturas del siglo XVI, XVII, XVIII donde se ve pareja indios con blancos, blancos con negros o negras, negras con blancos, negros con indígenas. Es la sociedad mestiza que hemos tenido durante los últimos 500 años. O sea, son 500 años de mestizaje activo los que tenemos hasta el día de hoy y hoy no hablan de la diversidad los países sobre todo pues que como Estados Unidos los europeos que no hablan de la diversidad que más diversas que nuestras familias
3: mm.
0: o sea vos ves mi familia mi papá es mucho más moreno que yo mi mamá es blanca pero a la vez es nieta de un mulato negro y mi papá es hijo de una india mestiza y su papá es un mestizo blanco entonces cuando vos, y vos vas viendo mi familia por ejemplo si pues, sí. alguien que viene de una cultura homogenizada, no se puede imaginar que toda esa gente puede ser mi familia. Porque, por ejemplo, me ve blanco a mí, entonces asume de que toda mi familia es blanca. Uh -huh. Así como la familia de un europeo o de un anglosajón estadounidense. Asume que toda la familia es blanca. Pero cuando miras, la, miras todo eso, es un prisma enorme, ¿no?
2: Claro.
0: De, de, de colores. Entonces... Eh, y digo, es que la familia hispanoamericana sí que son diversas, de verdad, y ahora nos vienen a dar al, a tocar el dedo con la diversidad de razas. Y esas razas precisamente vienen de esas ideas eh, ilustradas y del mundo anglo-germánico, protestante, uh -huh. que crea estas ideas de las razas, que hay razas superiores que otras. Y dentro de la monarquía española eso no existía.
1: O sea, no, nosotros nos deberíamos de ver... Si, si revirtiéramos el proceso de, la, de esa leyenda negra, como los hijos de un tata súper cool. Entonces nosotros
0: no deberíamos de, <risa> nos de sentir orgullosos, o sea, comenzar a sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Sí. Porque imagínate, vos crecer y seguís viendo toda esa basura de tu pasado. Somos producto de la mancha del pasado. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar bien el futuro? sí O sea, si traes ese lastre, y además es una carga psicoemocional a las masas, ¿no? Porque esto recae sobre todo en las masas.
1: Sí, bueno, hay gente que todavía dice nos conquistaron. O sea, el que se siente más indígena se siente conquistado y el que no. Pero
0: ¿sabes qué fenómeno pasó en el siglo XIX después de las independencias que los criollos que no, ¿sabes que los criollos no tuvieron cruces? Aquí hay muchos, muchas familias criollas que no han tenido cruces, han tratado de mantenerse, de combinarse lo menos posible. Sí. O sea, y, y, ese y todavía
1: par... hay ciertas familias que, o sea A yo creo, No sé si lo has vivido vos, pero a mí me ha pasado. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Como para ver cómo te van a tratar. O sea, claro. viene de eso de qué tan... Yo me imagino que va Es a haber pero
0: sí. sigue dando. Y sigue se da dan en gente que tiene dinero. Entonces, que uno espera que eso ya lo haya superado. Pero ¿cómo ahí como andan preguntando. Sí. Entonces, pero... Eh, eh, a ver, esto... Eh, sí, eh, esto de... ¿Qué era lo que
1: me hablando de, de, de que deberíamos ver diferente. O sea, el lastre que queda sobre nosotros, sobre nuestra sociedad. Sí,
0: entonces claro, y no, deberíamos nosotros deberíamos ser orgullosos.
1: Sí, porque Orgulloso. venimos de un imperio que fue, digamos, el dominante el, antes de que, de que hubiera este cambio geopolítico.
0: Sí, sí. A ver, es como... Y, y esa vergüenza es lo que nos hace tener baja autoestima. Uh -huh. Entonces, y un pueblo, una nación con baja autoestima no se desarrolla. O sea, tenés que desarrollar un espíritu de alta autoestima para desarrollarte. Tener un sentido de nación para desarrollarte. Porque si tienes un sentido de nación, los gobernantes se van a preocupar por desarrollar el país. Porque ese va a ser su proyecto de largo plazo. Uh -huh. Por lo que van a ser recordados en el futuro. Por lo que la historia los va a recordar siempre. Y es a lo que apelás. Claro. Entonces, y nosotros no hemos tenido... O sea, nosotros nos ha costado consolidar una idea de nación. Uh -huh. Y como no hemos logrado o nos ha costado construir una idea de nación, eh, vamos ahí golpeándonos contra las paredes, y entonces el político de turno que llega al poder simplemente agarra el dinero que puede para su propio bolsillo y de la gente que le rodea, ¿no? que son, forman parte de esa corrupción que no dejan crecer. Entonces no hay idea de nación. Yo llego al poder porque es la única forma de volverme rico lo más rápido posible. No soy bueno haciendo empresas ni creando negocios nuevos. Pero llego al poder y a través del Estado me enriquezco. Hmm. Y eso es lo que ha pasado en América
1: Latina. ¿Y? O,
0: en, o en Iberoamérica, digámoslo. Iberoamérica. Puedo responder también ya la pregunta por qué no me gusta decir Latinoamérica. Ajá. Sí, no me gusta decir Latinoamérica porque Latinoamérica es un invento propagandístico francés. ¿Ah, sí? sí. De mediados del siglo XIX. <ríe> A mediados del siglo XIX, eh, todo el mundo piensa que en Francia, después de la Revolución Francesa, Francia se modernizó. Lo que la gente no sabe es que Francia entró dentro durante varias décadas entró dentro de un proceso de inestabilidad política interna y llegó eh, Napoleón III, que era sobrino de Napoleón Bonaparte, y él fue quien modernizó Francia. Entonces, Napoleón III tenía pretensiones imperialistas. ¿Ves?
1: Después de haber hecho toda la revolución, quieren volver no, a... No, este es el sobrino Napoli III. Ah, no, por eso,
0: por eso, pero es interesante. Sí, pero lo que él buscaba, porque Francia había entrado dentro de una etapa de inestabilidad, como una especie de anarquía. Ah, ok. Entonces Francia pasó de la república a la monarquía. A ver, se dio la revolución francesa, se le cortó el cuello a mm, María Antonieta y al Monde. XVI.
2: Ajá.
0: Después eh, hubo una guerra civil tremenda, una guerra internacional tremenda contra los austríacos. Y después llega Napoleón. Napoleón se autoproclama emperador, regresa a la monarquía. Después quitan a Napoleón, regresa a la república. Entonces Francia saltaba entre la monarquía y la república. O sea, prácticamente cada cinco años o algo así. Es un promedio, pues. Lo que estoy poniendo no es nada exacto. Entonces Napoleón, como Napoleón III, miraba que eso no iba a Francia a ningún lado. Entonces, bueno, él instauró su propio. Entonces, en ese momento, Francia entró a la monarquía y él fue el que modernizó a Francia. Entonces, Francia se comenzó a industrializar a la bestia, eh, comenzó a construir eh, líneas de ferroviaria, esto, lo otro, entonces, y comenzaba a competir industrialmente con Inglaterra y en ese momento. Entonces, ya se en un momento cuando ya se desarrolló, él se sentía grande y decía: Bueno, esto hay que transformarlo en un imperio, decía. No solo en un reino, un reino es chiquitito, hay que hacerlo imperio. Y. Eh, en ese momento eh, el lugar donde él quería expandirse era hacia hacia América y en ese, momento, eh, en ese momento en Estados Unidos se estaba dando la guerra de secesión ya sabes la guerra entre sí, sí, sí. la guerra entre lo, el, norte el, el norte y el sur el sur agrícola y el norte industrial Uh -huh. O sea, dos sistemas opuestos que estaban peleando y que, des y que desembocó en finalizar eh, la esclavitud como un, como algo, como un producto del mer de legal pues, de la sociedad. Entonces ese fue el final. Pero en ese momento que Estados Unidos estaban en esa guerra de secesión y la doctrina Monroe no era aplicable porque la doctrina Monroe se aprobó poco después de los procesos de independencia, pero ese es otro tema. Entonces la doctrina Monroe que decía que América para los americanos, que ninguna potencia extracontinental podía venir a América para volvernos a colonizar, ¿verdad? Sí. Entonces en eso básicamente trataba la doctrina Monroe en ese entonces, ¿verdad? Porque la doctrina Monroe tuvo varias modificaciones a lo largo de un siglo. Entonces, pero en ese momento que estaba en la guerra de secesión en Estados Unidos y la doctrina Monroe no se podía aplicar... Eh, los conservadores mexicanos que estaban en lucha con Benito Juárez eh, eh, buscaron apoyo en Napoleón III y Napoleón III comenzó a hablar de la familia latina. Mm. Entonces, no, que aquí todos somos latinos, somos franceses, somos portugueses, somos españoles, todos somos latinos. Y entonces en eso de latino, pum, metió a Maximiliano II como emperador del Segundo Imperio Mexicano. Con apoyo de Napoleón III. Napoleón III, o sea, se consiguió un Habsburgo en, ahí en Europa. Y lo mandó. Y lo mandó. El tipo el, le ofreció pues, el puesto. Y tipo, yo encantado, dice. <risa> y fue tanto pues, así que murió en su ley. Pues.
1: ¿A cuánto le dicen? ¿Eh? ¿Quieres ser emperador? Vale, sí. Dale pues, ayúdame, vamos. <risa> sí, exacto.
0: Entonces ese fue el segundo imperio mexicano. Cuando Maximiliano II, o sea, se transforma en, re en rey de los mexicanos. Y México pasa de ser una república hacer una monarquía. Pero al final, pues lograron sacarlo del poder y desde, ahí nos, y desde ahí también, a ver, siempre hubo como esa sensación de, hasta el día de hoy, o sea, se habla de la unión latina, ¿no? Pero básicamente hispana. Y, ¿Y por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, nosotros, a diferencia de, o Brasil, a diferencia de nosotros, Brasil no se fragmentó en varios países. Sí, un gran... O sea, se mantuvo, mantuvo su unidad. Eso porque el rey, cuando hablé, el rey de Portugal pasó, trasladó la, toda la corte hacia Río de Janeiro, ¿te acuerdas que lo dije al principio? Sí. Entonces Brasil pudo mantener la unidad y Brasil es tan grande que de Brasil podrían salir, por ejemplo, 25 países del tamaño de Colombia o algo así.
1: Sí. Y del o sea, tamaño de los países de Centroamérica, sí. ni te digo, nosotros ver, somos una o, finquita. O del así.
0: tamaño de Centroamérica. Ajá.
1: De, de toda Centroamérica. De toda Centroamérica. Más de 25, creo yo.
0: Eh, sí, como, entonces, porque Brasil es gigantesco. Sí. Yo creo que no lo dimensionamos, pero es enorme. Es enorme. Entonces, y claro, y cada país podría tener, suponete que salgan 10 países. De, cada país podría tener, más o menos en promedio, 20 millones de personas. Sí. Entonces, mientras que nosotros nos fragmentamos en varios países. Nosotros éramos una sola patria y es por eso que tenemos el sentimiento de que somos hermanos de los mexicanos, somos hermanos de los peruanos. A ver, pongamos un ejemplo. Rafael Herrera es la única figura pre-independentista que forma parte de, esa, de esos héroes o heroínas nacionales. Uh -huh entonces y, y
1: la vemos y, pero, como una heroína nicaragüense. El, el, una ¿verdad? heroína
0: nicaragüense, ¿verdad? Pero ¿dónde nació Rafael Herrera? ¿Nació? ¿Nació en Nicaragua? Mm. No, nació en Cartagena de las Indias. Lo que vi es Colombia. Pero cuando Rafael Herrera agarró a cañonazos, porque los ingleses ya querían eh, tomarse de estos territorios, cuando Rafael Herrera agarró a cañonazos, ahí en el río San Juan, en el castillo, los ingleses, ella no decía, ah, estoy... Eh, en otro país, luchando contra los ingleses, no, para Rafael Herrera, estar aquí en Nicaragua era...
1: Su pueblo. Eh,
0: era estar dentro de su patria. Ella, aunque había nacido en lo que hoy es Colombia y estaba en Nicaragua, Nicaragua seguía siendo parte de su patria. O sea, nuestra patria iba desde el estado de California, Estados Unidos, hasta Chile, Argentina, que está lo más al sur. Imagínate. Entonces, esa era nuestra patria. Cuando el imperio se disuelve, cuando el imperio español se disuelve, nosotros nos fragmentamos en varios países. Uh -huh. Y se comienzan a crear distintas identidades nacionales que nos separen a unos de otros. ¿Y quiénes estuvieron detrás de todo eso? Los ingleses. Porque a los ingleses les resultaba más fácil negociar con 15 jefes de Estado que con uno. Porque si había uno, concentraba mucho poder. Ajá. Uh -huh. Entonces más resultaba, le, le resultaba mejor que estos países estuvieran fragmentados. Porque una vez que los españoles se fueron aquí, quienes dominaron estos territorios de una forma más indirecta, o una forma indirecta, fueron los ingleses. Uh
1: -huh. Bueno, si con Bolívar anduvieron...
0: A andando. ver, Bolívar o sea, tenía sueños húmedos con los ingleses. O sea, ni, eh, lo del canal, lo del canal interoceánico ya se venía hablando desde el siglo XVII, acá. Entonces Bolívar... Como tenía sueños húmedos con los británicos, o sea, le ofreció Nicaragua hay que buscar Bolívar, Simón Bolívar y en Nicaragua. Entonces, prácticamente, eh, lo que decía Bolívar en sus casas, en sus cartas, era de que en Nicaragua se le debía ceder a los ingleses. Para que los ingleses, o sea, pasaran su mercadería de un océano a otro.
1: Más así. <ríe> entonces. <ríe> Desde entonces nos entonces, anda regalando.
0: Sí, entonces, claro. Y, por, y también, por eso es que también Bolívar, cuando nos independizamos, él tenía la idea de una sola nación. ¿no? Ajá. Era porque quería mantener esa estructura que había funcionado. ¿Y ese y era músculo
1: negociador también. ¿verdad?
0: Sí, no, pero la idea de él de que no nos separáramos en varios países era porque eh, a ver, durante tres siglos fuimos una sola patria. Como te digo, desde California que en esa, par en esa época le le era parte de México hasta Chile, Argentina éramos una sola patria. O sea, imagínate qué increíble sería que, que no fuéramos sea, una sola patria. Que, que fuéramos una sola patria. O sea, imaginar sería... la selección de fútbol. A ver, sí. Ganaríamos <risa> todos los mundiales. Messi sería parte de nuestra
1: selección. <risa> sí.
0: O sea, te podrías mover a, no sé, a Barranquilla, a, a la Juela, o a Buenos Aires, o a, a la Ciudad de México, y siempre estás en tu propio país. Sí, no sé. Qué lindo. O sea, sería el tercer país más grande del mundo. Imagínate. ¿Quién lo no ganaría? ¿Rusia ahí? A ver, China. 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 Aunque los mapas presentan chiquito a China, si justifica lo presentan chiquito, pero es una obra propagandística. Para que veas cómo funciona la propaganda. Y vos ves a Estados Unidos y lo ves mucho más gigantesco, ¿verdad? Ajá. Pero China es más grande que Estados Unidos. Y es cierto que en el mapa se ve más chiquito. Sí. Pero todo eso es propaganda. Y todo es tan sutil. O sea... Para, o sea, crearte una visión de las cosas, o sea, para, para que vos veas las cosas como son. O, por ejemplo, eh, nosotros tendríamos la tercera la segunda población más grande del mundo. ¿Y ahora con los tigres asiáticos? ¿Eso se mantendría? A ver, nosotros tendríamos una población de 450 millones, wow, si fuéramos clase. un solo país. O sea, tendríamos clase petróleo... Tendríamos una serie sí, de recursos Porque California, California es más rico que muchas parte de Estados Unidos. Y, y, y mira, o sea, México cuando se independiza cuando pierde sus territorios. Cuando es independiente.
2: Sí.
0: Porque todavía el tratado Adam Onis Estados Unidos reconocía esos territorios como parte del Imperio Español. Pero cuando. O sea, es que no inmediatamente cuando México se independiza eh, de, de España, comienzan a entrar los colonos anglosajones al territorio de Texas, mm. o de Texas como se llamaba en esa época.
1: Sí, es que no es lo mismo meterte con el imperio español que con México. ¿Me
0: entendés? O sea, estás hablando sí. de un imperio contra un país independiente. Sí, y claro, pero es que México también tiene muchos problemas internos. O sea, México cuando se independiza, tienen un emperador, deponen al emperador, ponen a un presidente, es el único presidente, hasta Benito Juárez o sea, entre él y Benito Juárez, que Benito Juárez ya en a, a mediados del siglo XIX, eh, ningún presidente de México había terminado su mandato. Entonces, Pero ¿por qué? Porque no han podido construir su identidad nacional.
1: Ajá. Y eso que los mexicanos son, o sea...
0: Ahora, porque nosotros los vemos con ojos del siglo, de finales del siglo XX, inicios del XXI. Pero, o sea... To, pueden ser muy nacionalistas, pero o sea, también son muy corruptos.
1: Sí.
0: Entonces, y claro, entonces entre la corrupción y un plan nacional, prefieren la corrupción. ¿Te imaginas
1: que, que se lograban organizar bien? pues. Pucha. Serían otra potencia, sí.
0: A ver, si, si sí. México, no sé, tuviera el PIB per cápita de España, sería un país hiperdesarrollado. Uh -huh. Y obviamente ahí me que Nicaragua formara parte de esa superpotencia. no Es que, a ver, nosotros culturalmente entre los países hispanos somos los más los centroamericanos somos más parecidos a los mexicanos. Sí. O sea, culturalmente somos bastante próximos. Es cierto, miramos a los ecuatorianos, a los peruanos como nuestros hermanos, pero en México es que somos casi ellos. Sí.
1: Sí. Sí, somos bien parecidos.
0: Tenemos palabras similares. ¿Y por qué? Porque eso viene desde la época imperial, ¿no? cuando eh, la Capitanía General de Guatemala estaba subordinada al Virreinato de Nueva España. Entonces, esos lazos culturales son muy cercanos. Además también de que descendemos de pueblos náhuatl, también descendemos de, en Centroamérica de pueblos mayas, aunque no mucho en Nicaragua, eh, y claro, tenemos platos típicos como las tortillas, o sea, puedes encontrar muchos elementos, hasta en la gastronomía, es que se parecen sí, a, no, a México. Es cierto. O sea, aquí perfectamente puedes hacer comida mexicana, no te hace falta nada. Nada. Nada, simplemente querer hacerlo. <risa> sí. Pero... Conocerlo y querer hacerlo.
1: Ya abundan los restaurantes mexicanos, o sea, chino es mexicano, fuera de toda la... La parafernalia gringa, de las hamburguesas y pizzas.
0: Sí, pero sería bueno tener como carritos callejeros, así, tipo en México. Sí, oh. como el esquite. ¿Verdad? Ah, sí. Sí. Bueno, Waldo,
1: hemos platicado... ¿Cuánto llevamos, Chris? ¡Tres, ¿Tres horas?
0: horas! ¡No te creo! Sí. Oh, las qué es? ¿La siete? Sí.
1: Bueno, tengo que no, cerrar. que me diga, pero... <risa>
0: y yo siento que podría seguir ya olvidando ¿no? Seguro.
1: Sí. podemos hacer una parte 2. <risa>